0: tous et bienvenue pour ce quatrième RPG, RPG festif, juste avant Noël, et Noël on le sait bien c'est chouette, au programme du PlayStation Experience, de la Vita, des news en vrac, du Sega, donc il y aura un peu de tout, ça c'est pour les grandes lignes, et pour m'accompagner comme d'habitude, mes deux irréductibles camarades, Azura.
1: Salut tout le monde, on commence toujours par moi, c'est dommage.
0: Bah pourquoi tu veux pas
1: bah, on aurait pu commencer par Elincia, tiens.
0: Non, mais je note. La prochaine fois, ce sera Elincia d'abord. Et donc, Elincia.
1: Ah, maintenant, on parle, on parle d'Elincia euh, au féminin. petit ben. salut un... <rire>
2: <petit lou>. non, <rire> jamais
0: Orphelin de... Petit... de Games, mais toujours parmi nous.
2: Oh là là, oui. Oh. Je suis tristesse.
1: Bon. Oui, c'est vrai. C'est tombé dans la journée.
2: Ouais. Non, moi, ça fait longtemps que je le sais, mais bon.
0: Bon, on n'aura pas d'invité pour ce... ce quatrième podcast les fêtes approchant. Tout le monde est un peu overbooké. Mais c'est pas bien grave, parce que de toute façon on a un programme chargé et on commence dès maintenant avec le, le jeu du moment d'Azora,
1: un ah bon ouais. jeu. Encore, euh, encore moi qui commence, ce n'est pas normal cette histoire. Je
0: tout, euh, tout l'épisode.
1: Oh c'est génial Donc euh, vu que beaucoup râlent sur le fait que nous parlons beaucoup de JRPG, je ne vais pas vous parler de Fire Emblem malgré moi, je vais vous parler de Dragon Age Inquisition qui est ressorti en GOTY au mois de novembre, c'est-à-dire avec tous les DLC, et c'est d'ailleurs euh, le trailer du dernier DLC qui m'a forcé à bien mettre où on voit le, le personnage principal euh, un, petit peu, un petit peu énervé, on va dire ça comme ça, j'ai pas envie de spoiler sur quoi que ce soit de l'intrigue, donc euh, Dragon Age Inquisition, c'est le troisième épisode de la série des Dragon Age. Et euh, tout le monde avait peur lorsqu'il est sorti, parce que le 2 était un tout petit peu raté. Bon, il était quand même très moyen, et euh, par exemple, je n'ai pas réussi à le finir. Pourtant j'avais 40 heures de jeu... Euh... c'est juste
2: parce que c'est nul ça.
1: <rire> non, en fait, j'ai rage kit le jeu, je fais jamais ça. Parce que j'ai pas compris ce qui m'a fait à un moment, euh, j'ai rage quitte l'histoire, je, je n'ai jamais fait ça. Il paraît que c'était toujours
0: les mêmes donjons.
1: Oui, bah c'était chiant au possible, niveau level design, mais bon, je ne suis pas là pour refaire le euh, le procès du 2, qui n'était pas terrible, et le 3, ce n'est pas du tout le cas, car on, déjà, on rechoisit euh, l'espèce à race que l'on veut euh, au sein de l'univers de Dragon Age, donc vous pouvez être un elfe, un nain un, un humain, ou un Quanari, dans, ce... dans cet épisode, c'est des espèces de... Quanari Quanari.
0: C'est des petits oiseaux
1: Non, c'est des hommes un peu euh, minotaures, avec des cornes sur la tête.
2: Oh non, on ne leur va pas du tout.
1: <rire> mmh... T'as joué à Dragon Age, ou pas du tout Non, jamais. Bah voilà, bon, grosso modo, c'est des minotaures. Et t'avais pas la possibilité avant, ce qui... Par exemple, dans le premier, on pouvait être discriminé parce qu'on était un elfe, discriminé parce qu'on a choisi une femme, enfin des choses comme ça, donc ça implique euh, que le dialogue s'adapte un petit peu, même si ça change pas les grandes lignes de l'histoire. Donc l'histoire de ce Dragon Age, on retourne donc euh, dans l'univers que l'on connaît, sauf que euh, ce coup-là, il euh, y a encore des créatures maléfiques qui reviennent à cause de failles qui apparaissent. Et donc euh, suite à un certain événement, euh, vous êtes en quelque sorte l'élu parce que vous avez une marque sur la main et que vous êtes le seul à, ca à être capable de les refermer toutes ces failles. Donc bien entendu, bah, on retrouve euh, une base classique euh, de RPG de manière générale avec euh, un personnage élu pour sauver le monde. Suite, vous pouvez euh, choisir, comme c'est la grande force de tous les Mass Effect, les lignes de dialogue qui vous vont bien. Même si je trouve que ça reste un peu moins... Euh... On a des choix de dialogue. Bon, c'est pas non plus la, la débandade totale qu'est Fallout 4. Mais ça me semble moins... Il y a moins de possibilités que dans le premier Dragon Age. T'avais vraiment parfois 5 choix de dialogue. Ici, ça reste rare. Ça peut arriver, mais c'est pas non plus euh... aussi présent que dans le premier. Et le gameplay, c'est ce qui faisait peur à quasiment tout le monde. Le gameplay on est retourné sur quelque chose de plus tactique. Alors par contre, on garde euh, un aspect euh, énergique qu'avait apporté le 2, mais euh, bah, les capacités sont mieux gérées, euh, là, les arbres d'évolution aussi. Alors par contre, parler des arbres d'évolution, ça m'amène aussi euh, à parler euh, de l'inventaire et du menu qui est... Je ne sais pas si vous l'avez vu cet inventaire et ce menu, c'est quelque chose d'assez bon. catastrophique. Voilà.
0: Bah, comme beaucoup d'RPG occidentaux... Hein.
1: Euh, je dirais euh... que les RPG japonais c'est pas mieux malheureusement. Ah oh, si,
0: clairement. Enfin là en l'occurrence. Ah, ouais. euh,
1: on parle de Final Fantasy XV qui a un menu juste à vomir et de. En tout le cas, jeu le menu. Premier... pas sorti. Voilà, mais le menu qui Quel était proposé. Le proposer. Enfin voilà, et les menus de Tales of euh, du dernier n'étaient pas non plus des meilleurs. Mais bon, on retourne sur Dragon Age. Donc, non mais gars... on est
0: d'accord, ce Dragon Age sont, sont assez. Voilà. Niels. Moi je l'ai commencé l'Inquisition aussi. Euh... Autant que je trouve que, que c'est un bon jeu, autant les menus sont ratés. Mm
1: -mm. Et, enfin euh, bon, après, on a deux, trois... Euh... C'est le problème de Bioware, de manière générale. Ils arrivent à construire un univers, bon, le chara-design. En fait, c'est les personnages dans... dans leur narration qui vont marquer euh, l'histoire, mais pas vraiment euh, leur chara-design en général. Enfin, moi, c'est toujours comme ça que je l'ai pris dans les jeux de Bioware, et jusque-là, ça m'a pas trop dérangé. Surtout que, bon, euh, malheureusement... Euh... Les elfes sont toujours ratés dans les Dragon Age, j'avais mon gros désespoir, mais bon, c'est pas le plus important. Et euh, là, j'en suis à quoi Déjà 40-50 heures de jeu, j'ai pas fini, encore plein de quêtes annexes, plus ou moins intéressantes. T'as quand même bien avancé. Bah oui, j'aime beaucoup Bioware, euh, euh, et là, là ce Dragon Edge de... euh, ne me déçoit pas. Franchement, euh, j'ai pas envie de le finir. J'ai envie de continuer. Ce qui est un peu problématique, étant donné que j'ai reçu mon, mon Xenoblade. <rire> on ah avait oui. annoncé
0: qu'il y aurait beaucoup de Nobel, mais comme, euh, comme on n'y avait pas encore touché... Bah on je, a peux en en parler,
1: je peux en parler très rapidement en deux minutes. Bon, Je finirai juste sur Dragon Age Inquisition en disant que c'est un très bon épisode. Et si vous avez fini The Witcher 3 et que vous aimez toujours le côté un peu tactique, Bell gate vous pouvez vous lancer sur le troisième, il n'y a pas de souci. Et les musiques sont très sympathiques. D'ailleurs, les musiques de l'auberge sont en français aussi. Ça m'avait marqué. Le jeu est certes doublé en français, mais... Les chansons ont également été faites. C ça m'avait étonné. Et pour parler un les peu de... Ou pas euh, les doublages ou pas Les doublages, ça va.
0: Bon, en général, ils sont bons quand même dans les jeux. Franchement,
1: de ouais. ça s'est amélioré. Y a... Je préfère en anglais. Sinon, c'est pas, pas mauvais. Et même les chansons sont pas horribles à écouter en français. Parce qu'en fait, t'as toute une partie du royaume qui porte... C'est toute la partie noble des noms français Et donc là-bas, si vous allez dans une auberge, même si vous êtes en VO, vous entendrez les chansons en français. C'est ah, marrant ça. C'est sympa. Donc voilà, je vous conseille Dragon Age. Et pour Xenoblade, pour le moment, je n'en suis qu'à 10 heures de jeu. Donc, euh, ce que je vais dire est... est assez approximatif. Pas assez pour vraiment le juger. Il euh, y a des choses qui m'ont paru assez bizarres. Le fait, par exemple, de créer son personnage au début, ça m'a un peu perturbée.
2: Bah, pourquoi Parce que...
1: Ah non, par contre, je ne me suis pas du tout renseigné sur Xenoblade. <rire> Je n'ai pas. J'ai juste regardé un trailer à tout casser. Et les musiques m'emballent beaucoup moins que sur le premier. D'ailleurs, c'est pas le même compositeur. J'ai oublié son nom, mais c'est le même compositeur que L'Attaque des Titans.
2: Hiroyuki Sawano.
0: Voilà. Voilà. Sawano.
1: Et autant je trouve qu'il fait des bons essais parfois, inclure du rap japonais par exemple, ça ne me dérange pas du tout. Mais je trouve que c'est pas forcément au bon endroit, au bon moment. Donc ça me perturbe.
0: Ah bah, le rap, c'est dans la ville.
1: Il y en a aussi en termes de combat euh, dans, la... dans les premières parties. Et bon bah c'est 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 triste à dire mais je pensais que BioWare parfois pêchait un peu niveau mise en scène mais en fait j'avais pas connu encore Xenoblade parce que franchement il euh, a pas la caméra elle est juste posée comme ça en fait. Bon c'est peut-être pas le but du jeu, très certainement pas vu que c'est plus exploration. Mais c'est dommage. Mais en fait
0: l'histoire de Xenoblade s'emballe sur la fin. Et euh, Déjà il se passe à rien avant, quasiment avant le, le cinquième chapitre et mmh. euh, tout s'emballe sur les euh, ouais, sur les, sur les derniers quoi à partir du mmh. 7-8. C'est là Mais où as, tu vas avoir des grosses scènes euh, comme Takashi nous a habitués. Mmh. Euh...
1: Mais j'ai peur tu vois que les gens se, se lassent en fait, que ce soit trop long l'attente et que bah enfin franchement... Euh...
0: Bah, forcément c'est euh, les gens qui vont se lasser sont ceux qui voudront un scénario omniprésent. Ce n'est pas le cas de, de Xenoblade, donc euh, s'ils le veulent, autant ne mm. même pas lancer Xenoblade. S'ils si... Si ont lancé Xenoblade, ils vont se lasser tout seuls. Ceux par contre, qui mm. vont être pris par l'exploration, ils iront naturellement à la fin. Mm. Là, mm. je pense.
1: Moi, je vais le faire petit à petit, euh, et puis bon, on en reparlera très certainement lors du prochain RPG, lorsqu'on aura plus euh, pu y toucher, et que Enisia aura eu sa Wii U à Noël.
2: Oui, j'aurai une Wii U à Noël donc j'avais parlé de faire Xeno dans le prochain podcast, mais j'ai reçu le jeu. Mais je n'ai pas encore la console qui va avec. C'est à mon début. C'est dommage. Je le livrer, c'est n'est pas sûr. Voilà. Mais du coup, je ne suis pas sur un RPG en ce moment, ou alors peut-être que si. Je suis sur Metal Gear Solid 5 Donc j'en suis pas au début. Ah je sens qu'il va y avoir des balles. D'où c'est
1: un RPG
2: C'est quand même, c'est un RPG. C'est... Il tellement, en fait, c'est comme les débats avec, euh, en fait, avec l'hybridation. Euh, tu as beaucoup de gestion, en fait. Tu as de l'upgrade, tu as euh, de la récolte de ressources, tu euh, Ouais, le... mais
1: non, enfin, tu vois, moi aussi, je peux te balancer des arguments comme ça. Dans The je... pas 2, tu fais de la récolte de ressources dans le mini-jeu, tu vois, moi aussi, la je peux de faire de la récolte Non, non,
2: non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que c'est des composantes essentielles du jeu. C'est à ça que tu distingues. Euh... le cœur RPG d'un jeu ou pas. Quand c'est des mini-jeux, des petits trucs sur le côté, que tu, tu peux faire de façon facultative, etc., je suis d'accord avec toi. Ouais, bon, mais je suis pas
1: d'accord quand même, ça reste à la base un jeu d'infiltration, euh... enfin, tu vois. Pour moi, ça, ah non, ça reste Non,
2: justement, justement, le truc qui est bien dans Metal Gear Solid 5, c'est que, euh, c'est un open world et tu peux aborder, euh, tu peux aborder tes phases de jeu, donc tes phases de gameplay pour pouvoir parler, de la façon dont tu veux. De, de la façon à laquelle tu veux. Donc, si tu, tu veux, ça peut être un first-person shooter RPG.
1: Mais je te laisse parler. Euh...
2: À, à, à la Mass Effect 2, par exemple, tu peux, genre, tu peux très bien imaginer quelque chose comme ça. Mmh, et, non. Euh, si, mais si, mais mmh. si Tu l'as ah fait Tu l'as fait MGS 5 ou pas
1: MGS 5, non, je l'ai pas fait. Mais, voilà. euh... mais
2: je t'assure que tu as une vibe, tu as une vibration, tu as, as un feeling qui, qui te fait croire que tu es dans un RPG, vraiment. Euh, C'est même le côté un petit peu euh, presque MMO au final de, de RPG. C'est le côté. Euh, c'est le côté je vais crafter, je vais augmenter mes habilités etc. Je vais monter en niveau. Euh, bon, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de point d'expérience. parce ah, que je vais dire tu
0: montes, tu montes pas en niveau, MGS Non, tu montes pas en niveau, mais le niveau ah, n'a jamais
2: ah, été un critère. Ah. Non, ça a jamais été un critère qui définissait le RPG. Bah,
0: La monté le... en expérience, si. Merci. Ah,
2: ah, ah Bidoc, je t'adore. On... Tu veux qu'on parle d'Eldorado Gate, par exemple Et puis, je pas un RPG. <rire> voilà, oh, oui. voilà, merci. Le, la montée en puissance, c'est la montée en puissance qui caractérise le, le RPG. La ah, montée ouais. en puissance, Et du coup, ce mec qui montent en jeu. puissance. Mais oui, bien sûr, parce qu'il monte en puissance avec euh, toutes ces augmentations euh, cybernétiques, avec euh, tout son euh, tout son stuff, etc.
1: Donc Deus Ex, c'est un, euh, enfin, je veux dire, tu vois, enfin, après, tu vois, as RPG, si tu veux. non mais t'as plein de jeux qui utilisent des,
2: bien sûr, des systèmes et, de ce genre-là, et, et donc tout sûr. est un RPG. Et, euh, pas tout, mais beaucoup, euh, beaucoup de jeux commencent à être euh, des RPG dans leur cœur, ouais. Au sens, au sens strict du terme. Je
1: vais aller voir sur Gamecult ce qu'ils disent. Ils parlent de ça
0: Pas mon <rire> La montée en puissance, du coup, ça marche aussi pour un Resident Evil 4 où, à la fin, t'as as un lance-roquette. Non,
2: non, mais la, la, la composante, le cœur de Resident Evil 4, c'est euh, l'horreur et, et le shoot. C'est ton habilité Alors... au shoot, c'est ton, hab... ton skill en visée, Alors... etc., qui peut, qui peut te permettre de triompher du jeu. Ici, c'est vraiment euh, ta, ta capacité à récupérer des ressources, à faire, euh, comment dire, à étendre ta base. Donc, t'as une base, un peu, dans le vu que c'est la user base. Plus t'étends ta base, plus tu vas devenir puissant. Non, mais tu collecter avoir...
0: des ressources, créer euh, ta base, c'est de la stratégie, c'est pas du RPG. Voilà.
1: Et puis là, je suis sur Gamecult, un petit silt, et il y a marqué genre, infiltration, non, mais... thème, et espionnage.
2: d'accord, mais bien sûr. Mais là, je, je, prends, je prends une position un peu à contre courant parce que c'est un peu je parle du feeling que j'ai quand je joue. Je dis pas que, bien sûr, c'est euh, un représentant du genre RPG, etc. Mais, euh, ça me choquerait pas, tu vois, si on en parlait comme d'un RPG. Un RPG d'infiltration, si tu veux.
0: Ah bah, euh, ça s'appelle ouais. Alpha Protocol.
1: Après, je. Et ben ben voilà. voilà, tu
2: vois, par exemple.
1: Ouais, mais tu vois, tu... si je pousse ta logique jusqu'au bout. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, Danganronpa Another épisodes j'acquiers des objets qui me font monter en puissance au fur et à mesure du jeu, et à regarder le jeu, bon, avec un level design assez C'est quoi,
2: quoi le core et... game de le... Danganronpa ouais. C'est la question qui me pose.
1: Bah, en enfin, C'est source...
2: la, résol... la résolution l'énigme ou c'est la montée en puissance bah, c'est plus la euh, mais... euh, montée en puissance.
1: Résolution hein, d'énigmes, t'as aussi, mais écoute, c'est plus la montée en puissance, parce que, mine de rien, euh, moi, ce qui m'a fait un peu chier, justement, dans ce, dans ce jeu, tu... c'était plus euh, bah, le gameplay en soi, donc euh, cette montée en puissance qui n'était pas ce que je recherchais dans ce type de jeu.
2: La, oui. la, la question reste ouverte, tu es en train de dire, oui. euh, envers et contre tout, ms 5 <rire> euh, est un RPG. Je trouvais intéressant de faire les parallèles entre... Mm. Entre ce jeu et l'hybridation constante qu'il y a de plus en plus.
1: Et est-ce qu'il est bien ce jeu
2: pas assez avancé pour donner un verdict final, je crois que j'ai <rire> pas non, non,
1: mais... non, mais alors, tu, <rire> tu, tu veux nous prendre dans la tête avec MGS5 et t'as pas de verdict
2: mais, je, Non, mais là, c'est un verdict sur, euh, sur ce que je ressens en jouant, pas en fait, sur la qualité du jeu.
0: T'aurais pu au moins nous dire que, euh, que c'était bien, non, quoi.
1: Non, mais je rêve.
2: Mais oui, non, mais. Non mais pour l'instant, j'ai pas d'avis parce que euh, je suis pas assez avancé, j'ai pas encore assez vu du jeu, je pense. Ouais. Bon
0: bah merci Linthia quand même bah, pour le parler... de la charité. Merci, <rire> merci à Dieu. <l> <rire> parler d'un super jeu. Voilà. <rire> c'était... Donc moi, je, je me fais des petites parties de, de FF5, là, que, un des Final Fantasy que je n'ai pas fini. Donc là, je suis en train de, enfin de le faire en version GBA, comme ça il est tout en français. Euh, mm. Ça, c'est cool.
1: Et pour le coup, Et... c'est vrai que c'est un FF euh, qui est un peu délaissé, euh, parce qu'il n'a pas été refait sur 3DS, donc on en parle beaucoup moins. Il n'y a que les versions ouais, GBA. puis
0: il y, y a le 6 là, qui, va, qui a été annoncé sur console virtuelle.
1: Oh là, euh, oh là tu parles en... du 6 euh, Alors, ah, pas 6, la, version sur... non, la, version,
0: la version GBA, Non, la version GBA va sortir en console virtuelle sur Wii U
1: sur Wii U sur 3DS euh, elle est pas sur euh... demande
0: à Nintendo. <rire> non, j'ai vu, euh, vu sur Wii U peut-être sur 3DS aussi. Euh, là j'ai euh, manqué l'info aussi, aussi sur 3DS. Mm -hmm. Mais au moins sur Wii U. Et c'est vrai que c'est un peu dommage en fait sur FF5 il est, il est plutôt sympa. Mm -hmm. euh, bon là, je vais pas m'étendre là-dessus parce que beaucoup connaissent FF5. Euh, et puis surtout que j'ai joué que, que 5 heures parce que ouais, c'est parti touche tous les soirs. Une petite demi-heure mmh. euh, tranquillou, donc euh, j'ai l'impression qu'il se passe plein de choses quand même. Parce que après seulement quelques heures de jeu, il euh, y, y a déjà euh, tous les cristaux qui ont pété et tout. Enfin, c'est fabuleux le niveau scénario. Hein. <rire> non, non, c'est même pas du spoil. Un <rire> Final Fantasy plutôt sympatoche avec les musiques de Wimatsu et tout qu'on aime bien. Mmh. Euh, non, le, mon jeu du moment là, j'ai tout arrêté forcément, parce que dès que je l'ai reçu, c'est Criminal Girls 2. Je, je ah, pars,
1: ah, je ah, reviens dans deux minutes. Non, Merci, ah, je te rejoins Azura, j'arrive. <rire>
0: Euh, quoi euh, je suis parti pour faire un monologue
1: ouais, bah là, bah... ouais euh, euh... <rire> sinon bah, je vais, vais
0: t'embêter avez... avez... interrompu de quelques pervers Avi... voilà. non mais avez-vous <rire> avez joué au, au premier alors je sais que elle avait déjà joué au premier mais sur PSP exact. et euh, Azura t'y as pas touché euh,
1: non parce que j'ai pas eu le temps mais on a beaucoup parlé on a essayé voilà. de me prouver ça et donc j'ai regardé à et pas.
0: c'est le non. jeu que quand tu le regardes il est pas attirant euh, c'est que des, euh, <rire> des gamines, euh, certaines euh, aux formes disproportionnées, forcément il y a des, les parties de punition que tout le monde voit euh, et pense que c'est le cœur du jeu à tort. Mm -hmm. euh, sauf qu'en fait euh, ce sont juste des, des séances de, euh, de 5 à 10 secondes, euh, tous les je sais plus combien, enfin on, on le fait en fait quand on a assez de points au point de sauvegarde, donc c'est pas grand chose dans le gameplay du jeu, le jeu étant avant tout un dungeon RPG le premier euh, en fait euh, euh, dévoilait vraiment son scénario euh, après le quatrième ou cinquième euh, euh, j'allais dire étage mais plutôt donjon mm -hmm. où en fait euh, il nous apprenait pas mal de choses sur les personnages et, euh, et que le scénario était quand même beaucoup plus profond que ce que on nous laissait entendre Bon, en tout cas, euh, nous traiter de sujets beaucoup plus euh, durs que ce qu'on pensait. Et, euh, et ce Criminal Girls 2, du coup, j'attendais. Là, je l'ai euh, commencé. Pour ceux qui... qui ont fait le 1, sachez que vous allez retrouver exactement le gameplay du 1. Mais, il est euh... sorti en
1: Europe ou... ah, Il
0: vient de sortir au Japon. Il est sorti ah, le... le 26 novembre, si je dis pas de bêtises. D'accord. Au Japon. C'était juste pour euh, euh... les auditeurs. Il ne sortira jamais ici, non bah, le premier est bien est sorti
1: hein Non mais tu sais C'était un cadre différent là,
0: bah, le vie. premier est sorti sur Vita euh... légèrement censuré mais euh, il est sorti Le Criminal Girls le premier était sorti sur PSP Il a été réédité, euh, remaké on peut dire parce qu'il y a eu tout un post game quand même de un post -game de plus de 20 heures de jeu sur Vita et la version Vita est sortie en Europe en boîte et euh c'est Ce comme ça c'est ce qui est vraiment fou hein, parce que ça il y a 15 ans on n'y en... aurait... aurait pas mis euh, un copec.
1: Et à côté de ça, il 5 ne sort pas en boîte en Europe. Je
0: bah, normal. Il y a moins intéressant.
1: Il <rire> y a moins d'achats que. Bref, on n'en discutera pas.
0: Bref, et donc ce numéro 2, t... euh, vu que le 1 est sorti, euh, pourquoi pas euh, mm -hmm. en Europe aussi. Et donc nouveau casting, mais on retrouve exactement les mêmes stéréotypes, on retrouve exactement le même système de, de combat. Mm -hmm. On est de nouveau donc euh, à la tête d'une troupe de, de jeunes filles euh, criminelles. Waifu ouais, De quoi? Waifu Waifu, ouais. Il faut. <rire> ouais, il faut, ouais. Donc, enfin, ça jeune... serait
1: un peu triste que ce soit des waifus. De hein. jeunes ouais.
0: criminelles qui doivent remonter euh, toutes les strates des enfers pour euh, pour se racheter. Et donc nous, on doit les guider vers le le droit chemin.
2: Un, un jeu donc... super profond sur la rédemption, c'est
0: ça? Euh... <rire> Alors super profond j'irai pas jusque là mais euh, en attendant dans le 1 il y avait vraiment euh, des sujets euh, qui étaient abordés. Euh, comme, comme quoi de euh...
2: façon, parce que tu le dis mais c'est quoi par exemple?
0: Bah il y avait de l'adultère, il y avait de l'inceste, il y avait Ah, bah... y
2: avait, euh, y avait, euh... ah oui sympa quoi
0: C'était voilà, c'était pas du Alors que tu enfin, regardes Criminal cars, Girls bordel, euh... Criminal Girls ça a l'air euh, euh, tout girly euh... Euh, Pas tant que ça hein. euh, en tout cas dans dans le premier donc j'attends de voir, là, euh, ce qui m'étonne dans le 2 par rapport au premier, c'est que je me prends de sacré roustes euh, par les premiers boss. J'ai pas souvenir que j'avais du mal euh, sur les boss du... de Criminal Girls 1, mais...
2: Euh... J'ai un peu déviolé quand même moi, moi, sur la version japonaise en plus. <rire>
0: <rire> Donc voilà, pour le moment, pas déçu, mais euh, mais j'attends quand même de progresser pour voir si le scénar, comme dans le premier, va révéler des choses où en fait euh, ils ont fait du fan de service à fond. Parce que, quand même, c'est vrai que les scènes de, de punishment <rire> vont un petit peu plus loin, quand même. Hein. Enfin, là, il n'y a plus de. <rire> ah, quand même. Ah, bah, là, il n'y a plus de petits, euh, de petits brouillards roses. Euh... Et t'as pas eu la censure, en plus, là. Hein. Bah, il y en avait un léger dans euh, dans le 1. Et avec la censure, il y a eu un gros brouillard euh, rose. <rire> Et là, il n'y a rien là il n'y a, a rien du tout hein. c'est tout net en haute définition parce que euh, sur Vita le premier c'est un portage PSP hein, donc euh, en fait euh, les sprites étaient, euh, étaient retouchés là par contre on arrive tout de suite sur un jeu Vita donc euh, au niveau définition le jeu est plus beau, plus net donc ces scènes là le sont également
1: Bon bah grosso modo tu joues à un espèce de RPG avec des gamines entre coup de scènes de hentai c'est ça Et bah voilà c'est bien
0: résumé voilà, Donc. allez, <rire> la suite! <rire> la suite! <rire> mais je rappelle que le premier euh, était très bon. <rire> ouais, bah la suite, euh... oui, la suite, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous aurez pour Noël, vous, comme RPG?
1: Ah, des déjà. Ah, ben... Parce que
0: Xenoblade, vous l'avez déjà eu. Ah oui, non mais, là...
1: <rire> non, mais attends, euh, bah, déjà, on va essayer euh, au moment où ça va sortir, je pense, de près que le Fire en... Emblem. Mais ça sera pas pour Noël, pour le coup. Non, il n'y a pas vraiment de... de RPG directement pour Noël. Mmh. Bah, J'attendais scène de Kiseki, alias en Europe, euh... comment il s'appelle déjà selon euh... RPG The Legend of Heroes, Trail of Cold Steel. Donc je préfère dire euh, scène de Kiseki. <rire> ouais euh, Surtout à cette heure-là, dans l'état où je suis Je donc... suis jaloux
0: <rire> On dirait le mien.
1: Et donc il sort... Euh... Au mois de janvier, en fait, il était décalé, il sort le 29, donc vraiment fin janvier, et avant ça, il bah, n'y a pas vraiment de RPG. C'est un peu triste.
0: Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose. Et toi, euh... Lyncia Ouais, mais
2: moi, je ne vais... Je vais pas attendre un RPG, je vais juste attendre la Wii U, quoi, qui va <rire> me permettre de jouer avec Xenoblade.
1: <rire> tu sais quoi, Elincia <rire> Quand j'avancerai dans Xenoblade, je prendrai une photo de mon écran et je... et je te ferai un petit lien sur Twitter et tout, pour te rappeler que j'avance.
0: Mais euh, alors, comment la fille elle, elle se vante Moi je te fais une capture d'écran de ma, de ma partie si tu veux. Ah, J'ai 120 heures au compteur. Spoil lui les dernières scènes s'il te plaît. Eh, mais le pire c'est qu'en fait il euh, y a moyen de te grave de te spoiler avec juste une, une pauvre euh, screenshot. Il y a quelque ouais, chose qui se débloque euh, une fois le jeu fini. Et...
1: <rire> les mechas Pardon.
0: Non mais non. <rire> ah bah non. Non, non mais. Euh, il... non, mais euh... Ah tiens je vais te spoiler. Tiens. Allez euh, balance. Le non moi ce que. <rire> je l'enverrai en euh, MP quand même. Et toi, Vidoc tu eh as ben dit Moi, j'attends mon Divinity Original Sin. Je pense qu'on va me l'offrir pour Noël. J'espère. <rire> Sinon, je <rire> serai trop déçu.
1: <rire> oh mince, imagine. Mais euh, j'ai
0: des pistes comme quoi il se pourrait que je l'aie. Euh, on m'en avait parlé, on m'en avait dit vraiment <rire> du bien de ce Divinity. Euh, euh, D'ailleurs, j'attends pas le, mal. Il y a le 2 qui est passé sur Kickstarter là, si je ne me trompe pas. Oui, euh... tout à fait. Euh, version PC pour l'instant. Donc, euh, ça sera sans moi. Mais dès qu'il y aura... Si le 1 est bien bah, et qu'il y a une version PS4, je serai preneur. Et d'ailleurs, en parlant de PlayStation, on va pouvoir aborder comme ça le PlayStation Experience, mmh. qui avait lieu le 5 décembre dernier, transition de ouf. Et euh, Sony nous a montré, dévoilé pas mal de petites choses sympas. Et bien sûr, là, on va commencer tout de suite par la très grosse partie du PlayStation Experience, liée euh, mmh. à FF7. Pas forcément la partie la plus longue, mais euh, la partie dont on a le plus parlé. Des avis sur ce FF7 remake.
1: Alors déjà, euh, voilà, parce que j'ai dans le coup du temps qui a marqué remaster, on l'oublie, on s'en fout. Ah non, remaster,
0: j'allais l'aborder après.
1: Oh, mais autant qu'on s'en débarrasse maintenant, donc. Euh... Ah tu vas aborder
0: le remaster eh ben, j'ai commencé le remaster et j'en suis très content. Ah <rire> en même temps, c'est le même ah, jeu. Joué hein, ouais. ah, <rire> oui, c'est le même jeu, mais il euh, y a des trophées et tout le <rire> jeu est glissé. <lycée. rire>
1: T'es vraiment un fanboy, moi parfois... Ah mais
0: cette bitch a trophées quoi. <rire> non mais lance le jeu et puis tu te rendras compte 3 heures après que t'es toujours dessus parce que c'est trop bien.
1: <rire> c'est bien, mais bon, voilà, maintenant t'as le remake qui a été annoncé. Et puis y a des
0: trophées quoi. Trophées,
1: <rire> Bon. Ouais, non
0: mais bah, bah, je voulais ouais. le refaire et euh, j'ai vu qu'il y avait des trophées, je me suis dit, ah, bah, Banco. Bon, 11€ quand même. Hein.
2: Ah, ouais, quand même, tu vois, ça,
1: Ah ouais
2: hum. enfin, Sur des jeux qui ont, euh, qui ont presque 20 ans. Euh...
0: Bah euh, du coup, tu te dis que si le remaster, euh, il sort à à euh, combien va sortir le remake, quoi
2: Bah mais <rire> le remake, euh, il sera en plusieurs parties, donc forcément... Euh... Ouais. Remake part one. Voilà, au final, ouais. t'auras le remake en entier pour quelque chose comme, sans doute, 180€, quoi voilà. Mais ensuite, pas fin,
1: faut pas s'étonner, Enfin, ça fait... Depuis qu'il a été annoncé, et même avant, tout le monde savait que s'il devait être fait un jour, juste imaginer les plans de caméra et tout le reste pour avoir quelque chose de correct et à la hauteur euh, du jeu de l'époque... Ça serait impossible de tenir, ou sinon il faudrait que Square Enix fasse comme pour Final Fantasy XIII, et je pense que le développement de Final Fantasy XIII leur a servi de leçon et qu'ils n'ont pas très envie de réétirer l'expérience.
2: Non, mais ils étaient obligés de façon de, de réimaginer le jeu. Ça c'était évident mais depuis mm -hmm. le départ. Quoi.
0: Mais ils ouais, l'ont toujours, euh... hein, mm -hmm. mm -hmm. toujours dit. Kitazé, il a toujours dit qu'il était impossible de refaire un FF 7 identique, en tout cas financièrement, voire même techniquement, et qu'il fallait forcément qu'ils adaptent, euh, qu'ils découpent des trucs. Euh... Qui, par... qui modernise.
1: Alors, par contre, le trailer, pour moi, on peut pas juger le système de combat, car c'est clairement ce trailer un montage. Il y en a peut-être qui ont déjà critiqué oui, ça a été trois actions. est trop action, qu'est-ce que ça devient FF7, oh mon dieu, <rire> attention Ah,
0: bah, entre autres, de hein, toute façon. Mais Il là, monte juste une mèche euh, dans le mauvais sens de Claude est à la moitié des fanboys qui crient euh, <rire> au scandale, hein.
1: Bon, le vrai détail qui tue, c'est que quand même, euh, Cloud a, a des petits bras, au final, pour porter euh, son épée, je suis assez étonné, ça m'a
0: ça ça choqué. Vrai, ouais, niveau assez
1: niveau proportion... Euh... Non, mais...
0: <rire> mais il a les mêmes non, dans un mais... hein. console non les, les Non, persos, il, non, non, il est plus costaud. Ouais, si,
1: il est
2: plus costaud. Il est ouais. plus costaud. Et les persos, franchement, dans Trailer, je pense que c'est c'est quand même des poupées en silicone, quoi. Enfin, je sais pas... Je sais pas où sont passés leurs talents de motion capture euh, et, de, et de design 3D des persos. C'est
1: peut-être un proto, tu vois. Donc, ouais, euh...
2: ouais. Non, mais sans doute, c'est sûr, sûr. Non,
0: mais pas. le jeu, il doit quand même sortir euh, quoi, fin 2017
1: ouais, bah, ouais, Tu sais, ça, y même... temps, là, hein. il y a un
2: peu le temps, là. Il n'y a, a pas encore de créneau qui est affirmé. Ah
0: ben bah, voilà, clair. le jeu il sera, il sera fini.
2: Ils se sont, ils sont sentis obligés de montrer ça. Moi, franchement, je m'en serais passé. C'était pour voir ça. Aussi, aussi, aussi nul. Euh, voilà. bon.
1: Et puis euh, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir que grosso modo ça va suivre la trame que même si les personnages ne sont pas finalisés euh, on a l'esprit enfin, en tout cas euh, le petit échange de dialogue pour euh... ouais, moi ça a... reste assez fidèle
2: il y, a, il y avait un côté kitsch en fait dans FF7
1: il y a toujours euh, un côté kitsch euh, dans FF7 qui va être compliqué je pense
2: euh, euh, à rendre avec des, 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 des graphismes photoréalistes qui sont obligés mm -hmm. au final par la PS4 et par le niveau technologique enfin, moi, non, un je... petit peu ce côté cartoon que vous avez aussi dans FF7
1: puis surtout, j'ai hâte de savoir ce qu'ils vont faire pour une certaine scène. Je sais Et... pas si tu vois de laquelle je parle. Je parle de cette scène où tu as trois personnes qui doivent être désignées à un moment.
0: Bah, si, ils ont dit qu'il a gardé.
1: Oui, Et non, non ils mais garde, euh, ils, ils sont obligés. Mais comment ils vont faire ça en fait Parce que selon ton choix, bon, bah, t'as deux... deux embranchements qui sont différents, mais tout aussi. Euh, comment on pourrait dire Burlesque, voilà. Entre guillemets.
2: Ouais, non, mais ça va être un challenge intéressant aussi de voir comment ils. L'ancienne formule de la nouvelle, et je
1: pense que. Mais en tout cas, j'ai enfin... pas, pas été déçu pour le moment. Bon, bah, on a vu un trailer proto-monté. Mm. On va attendre d'en voir plus. Par exemple, le, trail... le tout premier trailer d'FF13, quand on a vu du gameplay, euh, le premier jeu a beaucoup changé. Donc, pour le ah moment, il n'y a, a rien. c'était
2: oui. quand même super beau à l'époque.
1: En fait. mm. Ouais,
0: mais là, on est quand même plus de deux ans avant.
1: Ouais, non, ça, ça va, il y a le temps. Double... Là, je pense qu'ils
0: ont même fait un gros effort pour présenter quelque chose. Hein, je que pense qu'ils ont euh... fait un
1: gros effort.
0: Pour le moment, ils jouent avec des carrés. Hein. Ouais, ouais.
2: Mais sinon, euh, bien vu, sinon, la refonte, euh... enfin, la reprise du système de combat de Versus 13. Mais...
0: Euh... Un... Pas faux. Moi. Ah, j'ai pas remarqué. Moi.
2: Pas faux, ah, ouais. Si, ouais. si, euh, le, le... le... le tournant action RPG qu'on voit un petit peu dans le bah... dans le Moi, je ressemblait
0: à Crisis Core.
1: Bah, versus 13, euh, ouais. il s'inspirait beaucoup de Kingdom Hearts. Et là, euh, ce qu'on avait au niveau ouais. de l'affichage, c'était clairement du Kingdom Hearts. Ah, ouais.
2: C'était du Nomura, quoi. C'était du voilà. RPG à la Nomura, de ah, l'action bah, RPG à Nomura. C'est intéressant de voir ce que ça donne calqué sur. Le jeu.
1: Oh, Vidoc, il est triste.
0: Bah Non, mais il y a trop de Kingdom <rire> Hearts. <rire> oh,
1: mais c'est un proto, ça va évoluer. Mais oui, c'est
2: pour et ça. T'inquiète, il y aura un DLC qui débute pour Cloud.
0: <rire> non, mais euh, je m'inquiète pas. Il y aura surtout des sondages tous les mois. Mais oui, bon. ils diront alors, euh, le, système euh, le système de combat vous plaît ou vous plaît pas On rajoute une jauge là ou pas <rire> et, ça. Euh, Des sondages en non... dix questions. Faut pas déconner. C'est
2: le, le développement crowdsourcé, quoi.
0: <rire> mais quand tu regardes ce qu'ils font avec euh, FF15. Ah
2: ouais, non, mais bien sûr. Hein. Bon, on ah n'a pas, bon. pas le temps de mettre. Euh, Après, ça des Google, un peu la méthode. C'est un peu la méthode Tabata. Ce ça, ne ça sera pas trop la méthode mm. Kitase et, et
0: Nomura, ouais. je pense.
1: On verra bien. Ah, on verra.
0: On verra bien. Non, il y avait une autre annonce, c'était Ninokuni 2. Et là, forcément, on a tout ouais C'est ouais,
1: quoi, ah. quoi Ninokuni C'est un gameplay Alors.
0: Ah non mais c'était tellement cramé Ninokuni mais... sont des graphismes Alors, et un studio
2: On l'a refait, on, on refait vite fait quand même Ninokuni euh, donc c'était le, le, le jeu sorti sur PS3 qui était développé en, en partenariat entre Ghibli et studio, suis... les studios d'animation Ghibli à la base sur DS, ouais. à la base sur DS ouais. avec les studios d'animation Ghibli et Level 5 euh, donc première version sur DS qui a ensuite été portée en version améliorée qui a fait sur un bid au
0: Japon et du coup ils l'ont sorti sur PS3
2: il a fait un bid au Japon, ouais, mais euh, c'était quand même génial. Moi, j'avais joué, joué à la version DS, qui avait beaucoup plus de charme. Et pour la petite histoire, en fait, euh, ils avaient un. Level 5 avait un RPG en préparation, qui normalement à l'E3 dernier. Et donc, ni aucune idée. Mais ils ne l'ont pas fait parce qu'apparemment, il y avait des, des petites complications. Et donc, c'était un petit peu le clou de cette PlayStation Experience. Et je suis tout fait tout, tout, tout flamme. Voilà. <rire> à ce point-là. En on n'a rien aventure, vu encore. Mais. On a vu que ce serait peut-être un peu, un, peu euh, un peu moins nié que le, que le premier. Parce ouais. que. Euh, si, si, parce que bon. Les là, personnages là. ont l'air plus âgés. Ouais. Déjà, voilà, c'est ça. Déjà, les Après,
1: c'était pas plus le, plus problème le problème du 1. Bah, le problème du 1, c'est euh, bah, son non, gameplay.
0: Le problème du 1, c'est que c'était lent, c'était long. C'est son
1: gameplay, en fait.
0: C'était contemplatif.
1: Non, bah voilà, attends, non. Mais... Ah non, t'étais pas bah content non, quand il jouait, non c'était contemplatif. Non, mais tu peux pas dire ça. Enfin, si on dit que tous les systèmes de combat merdiques non, sont hein. contemplatifs...
2: Non, non, mais je parle pas du système de combat. Je parle aux critiques sur la lenteur. C'est un jeu qui prenait son temps, c'est tout.
1: Ah, mais c'est pas la ouais. lenteur, le problème. C'est vraiment le système de combat qui était très classique, voire trop classique. Et même quand euh... t'arrivais sur console de salon, bon, bah, c'était... Le combat était super non, mais lent. Tu,
2: tu sais, moi, un bon, classique, un bon classique en système de combat, ça me va très bien. C'est comme le tu fais difficilement plus classique comme système de combat, mais t'as tellement euh, l'univers et les personnages autour... D'accord,
1: c'était sont... classique et peu inspiré.
2: Non, mais <rire> t'as rajouté le pas inspiré après, là. Peu inspiré. <rire> non, non, c'était juste classique. Et c'était du classique solide, c'était bien fait, c'était carré.
1: Je suis pas d'accord, c'est classique et peu inspiré, enfin... C'est presque du plagiade d'arpiche de base, c'est triste. Enfin, et, tu me... et tu vas me tuer.
2: Voilà, c'est ça, exactement. <rire> Fais gaffe, j'ai le cahier de Death Note avec moi. Euh... <rire> On
0: se <rire> monte dans les menaces, là, quand même.
2: Attention.
1: <rire> de pire en pire, de podcast de, en podcast.
2: De pire en pire. Bref. Euh, non, franchement, je pense que c'était vraiment la meilleure annonce et que celle euh, auxquelles je pense les gens qui ne suivaient pas forcément euh, la scène, ne les gens ne s'y attendaient pas. et Donc, c'était une belle surprise, surtout qu'on a su, il n'y a pas longtemps, que, que bon, le sud de Ghibli était plus ou moins au chômage. Euh, depuis le retrait de Miyazaki et Takahata.
1: Oui, enfin donc... attends, là ils sont en train de faire un nouveau film aussi, oui, enfin, ils reviennent.
2: Oui, ils reviennent petit à petit. Mais ah, ils, ils font en... un ils... film Ouais, ils sont dans les coulisses là, mais bon, ouais, c'est un, autre... un autre sujet. Mais bon, on s'y attendait pas forcément à un renouvellement de la collaboration et, et j'ai trouvé ça euh, trouvé ça sympa. voilà
0: ah Donc toi tu l'attends, ouais. Ah ouais bah, Moi euh, je, je lui donnerai sa chance. Oh, tu, tu, es, tu es grand seigneur. <rire> mais mais j'ai refait le, le, le 1 sur euh, PS3, euh, version DS, je l'avais délaissé, euh, je pense à tort, mais du coup je m'étais dit, oh, bah, je vais faire la version PS3 en français, mais euh, j'ai recommencé et DS, à faire la chaque fois. Avait, soit...
2: euh, en fait la version DS avait ce côté, euh, la, avec la beauté des décors en 3D précalculés pré que tu avais dans les RPG PS1, euh, style ff oui. 39, ce genre de décor-là, qui lui donnait vraiment un cachet euh, vraiment spécial. Et euh, t'avais une world map aussi qui était un petit peu à l'ancienne et c'était vraiment euh, vraiment sympathique pour ça quoi.
0: Et je trouvais que la version PS3 aussi elle a rajouté trop de trop de scènes cinématiques. Euh, on te montrait tout de suite les méchants, on, 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 on te rajoutait des éléments qui avaient pas euh, qui avaient rien à voir là dedans. Je me souviens c'est au début euh, début du jeu, ils te rajoutent des euh, serveurs PS3, ils rajoutaient des scènes où tu vois des méchants autour de leur boule etc qui regardent les actions du héros qui sont des scènes qui sont totalement absentes de la version DS.
2: Ouais, mais c'est pour... Euh, ouais, je sais pas. Donc ça, c'est un choix scénaristique. Qui montait
0: plus en euh... puissance que version PS3, enfin bon.
1: Ouais, enfin bon.
0: On verra bien. Là, en termes de puissance, on avait, euh, on avait Nio aussi qui est revenu. Un peu d'entre les morts. Le NiO complet. Non, mais,
1: fi
2: mais figure-toi que moi, je, je, je connaissais pas du tout. Et, euh, et franchement, ça m'a beaucoup séduit parce que le petit côté... Euh, le roman de samouraï mêlé à, à du fantastique est un petit peu inquiétant. Je trouvais le mélange des genres assez intéressants, surtout que je suis, je viens de finir, lire, de, de finir de lire Musashi. C'est un, un classique du roman japonais qui parle de Miyamoto Musashi, qui est, qui est le, plus grand, le plus grand samouraï de l'histoire du Japon. Euh, le roman qui est inspiré notamment Vagabond. Et euh, là, il y a Nioh qui débarque, petit trailer de la PlayStation Experience. Et euh, je me suis retrouvé complètement inspiré dedans et euh, je trouvais qu'il y avait un mélange des genres donc du coup comme je dis intéressant et euh, je pense que j'ai envie d'en voir plus mais euh, comme ça le trailer m'a beaucoup plu
0: moi ça m'a fait penser à un croisement entre Dark Souls et Onimusha et le côté Onimusha ouais bah, c'est un peu comme quand les Souls sont sortis on disait que ça faisait très RPG occidental euh, alors que c'était un studio japonais euh, J'ai l'impression que Nioh, c'est un peu le... le... Par contre, je suis pas
2: d'accord avec toi sur le côté occidental. Euh, Nioh, pour moi, c'est pas du tout occidental.
0: Ah non, ah non bah, c'est pas ce que je dis. Quand, ah. quand les Souls, Demon Souls, Dark Souls, sont sortis, on disait que c'était très occidental. J'ai l'impression que Nioh, c'est justement la version que on aurait attendue d'un Demon Souls à l'époque, euh, d'un action RPG vu par des Japonais. Le
2: folklore aussi qui est employé. Qui et là, voilà, que... c'est
0: le folklore japonais qui est utilisé cette fois. C'est pas du tout les, les grands châteaux forts, les, les chevaliers, ouais, etc. Ouais, tout à fait. Et euh, là, c'est vraiment. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu la réponse euh, des japonais, alors que From Software, c'est purement Jap, hein, à l'engouement sur les Demon Souls, et euh, Dark C'est possible,
2: ouais.
1: Possible. Après, je pense qu'il euh, faut attendre quand même. On n'en a pas vu pas grand pas chose. Puis c'est un, un projet qui est qu un peu. peu qui est un peu tardé, et bon... Euh, ouais, avait... C'est pas une nouvelle trailer, annonce.
0: Euh, le trailer montrait quand même pas mal de... Enfin, ça, ça montrait du gameplay, quand même. Ça, ça moi, montrait du gameplay, ça montrait des combats.
2: De... Ouais, ouais, c'était des combats qui ouais, avaient l'air intéressants.
1: Ça faisait un peu Ninja
0: Gaiden aussi, euh, sur certains côtés.
1: J'ai du mal à faire confiance à... aux jeux qui... qui sont dans la longueur, comme ça, hein, qui... qui sont annoncés, puis qui partent un peu dans l'obscurité, qui reviennent un, un peu en douce, quand on s'y attend pas. Moi, bon, ça t'as pas aimé Par du The Game Forever <rire>
0: Attention, moi j'appréciais. Ah merde. Oh, merde. on avance, next. <rire> next. <rire> next, bah, qu'est-ce qu'on a, qu qu a eu d'autre à la position expérience. On n'a on on pas,
1: du... de... pas parlé de Yakuza par exemple.
0: Ah bah Yakuza, Yakuza 0 et Yakuza Et ça, 5, si je hein. regarde
1: le conducteur, tout est vert, tout le monde est content, c'est magnifique. Bah ouais,
0: c'est bien. Oui mais il a personne qui y a joué donc. <rire>
1: <rire> personne n'y ça... a joué mais ça nous hype tous, c'est fou. Alors moi hein. j'ai
0: commencé un peu le 0 en japonais. Ouais alors et euh, bah c'est super beau, c'est très sympa. C'est mon premier, euh, premier Yakuza, hein, je préviens. Euh, J'en euh, ai touché aucun autre.
2: Mais c'est ça, en fait. Le truc, c'est qu'apparemment, c'est quand même une série euh, où il a l'air de falloir s'habituer aux au personnages pour vraiment avoir un... Euh, pour apprécier les suites. Parce que ça, tu sais, ça, ça parle ouais. toujours de mêmes personnages, etc. Et tu les suis au fil des jeux, leur, leurs évolutions, etc. Et j'ai vraiment, vraiment l'impression que c'est le type de série où il faut que tu fasses tous les épisodes. Quoi.
0: Bah, moi, quand j'avais voulu débuter, je savais pas par lequel euh, débuter, et, euh, parce que j'arrivais pas à mettre la main sur le premier. Et j'avais demandé justement à Jérôme Dietmar, ex-redact chef euh, Games, euh, vu que lui, il est gros fan de la série, et il m'avait dit, il faut absolument que tu les fasses dans l'ordre. Il me dit, euh, même le zéro, en fait... Euh... Et lui, il, avait pas encore... il attendait le zéro, mais euh, le zéro, étant donné que ça racontait euh, euh, la jeunesse de personnages euh, qu'on voyait bien dans les autres, il disait que même euh, commencer par le zéro, ça allait être chaud. Quoi. Donc euh, ouais, j'ai juste commencé sûr. une petite heure sur le zéro, et j'ai enfin acheté le 1. Et là, ça y est, je les ai tous. Donc je pense oui. que 2016, euh, je vais commencer à faire la série euh, par le 1. Et il m'avait dit que c'était vraiment très important de les faire dans l'ordre.
2: Il faudrait qu'il fasse une Yakuza Collection, je ne sais pas si on y, si y en a une. Mais euh...
0: Bah il y a le 1 et 2 HD sur Wii U et PS3. Ah, ouais ah, mais ça, ah bon, ça bon tout, sur par Wii U. Sur Wii U et PS3 sorti uniquement au Japon. Ah oui. Ah, non mais, mais voilà. <rire> sur Wii U c'est uniquement au Japon et, en... et sur PS3 c'est en démat euh... Europe. Ah, ah bah, oui, ah, oui ah, 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 ouais, ouais, la bah, Moi je l'ai ah, en boîte. Moi je l'ai en boîte Jap. Ah
2: ben non mais moi tu vois ça c'est je savais pas et je pense que je vais les tenter parce que c'est c'est une, une des séries qui a l'air de, de mieux représenter le, le Japon contemporain, en fait.
0: Ils n'ont pas, d'ailleurs, annoncé qu'ils leur sortaient sur PS4. Je dis peut-être des bêtises, mais... De quoi Les Yakuza 1 et 2 HD. Moi, ça me dit rien.
1: Moi non plus. Mais après, euh... mais après ouais. ouais. Moi, Or... je suis,
2: je suis pas la série de, de près. moi
1: hormis euh, cette histoire de les faire dans l'ordre, c'est quand même un jeu qui, bah, qui est vraiment ancré donc, dans la culture japonaise pour le coup et qui, qui a cette, euh, cette touche de folie qui nous manque parfois dans certaines productions actuelles et ça fait du bien
0: tout à fait Moi, euh, mais est ce que je comprends pas sur la série des Yakuza c'est comment la série peut marcher alors que elle, finalement elle reprend pas mal de codes qui avaient été instaurés par Shenmue et, euh, <rire> et Shenmue c'était un bide monumental plus funky qui
1: peut-être Shenmue, c'est quand même quelque chose de sérieux à la base. Enfin, où est-ce que c'est présenté va... comme sérieux
0: Ouais, ou parce que Shenmue, euh, c'était un peu généraliste, alors que Yakuza, c'est vraiment sur euh, un il port y a... de la culture japonaise.
2: Voilà. Il y a l'aura de gangster aussi, de, de mauvais garçons qui peut être attrayant, je sais pas.
0: Ouais, ou le personnage est, est moins lit que euh, ah, Yuazuki.
2: C'est ouais. ça, ouais. Shenmue, euh, Shenmue de... c'était peut-être un petit peu trop spirituel, je sais pas.
0: Ouais, peut-être. Bon, J'étais en train de chercher un parallèle, je suis même pas sûr que Yakuza 1 et 2 HD soit sortis en Europe, à vérifier tout de même. D'accord. Mais en tout cas, c'est disponible. Moi, je les ai pris 10 euros en japonais, si ça vous intéresse. Et et
2: il n'y euh... a, a que toi qui sais dire le
0: japonais.
1: <rire> <rire> Moi, ça m'intéresse. Bah non, Azura, ça l'intéresse. Mais pour, le... enfin, déjà, j'essaie de faire Tokyo Xana ce qui il est quand même. Euh... C'est pas le RPG le plus simple.
0: Là, c'est autre chose surtout. Puis c'est pas et... le sujet. Ça. <rire> et, et dernier jeu, euh, sauf erreur de ma part qui a été abordé au PlayStation Experience, c'était Zodiac aussi. Ouais. Le euh, quel studio? Kobojo Kobojo, c'est studio français, euh, donc basé à Paris. Voilà. Mais musique Sakimoto. C'est pour voilà. ça d'ailleurs qu'il s'est fait connaître. Musique,
2: musique Sakimoto, scénario Nojima. Voilà. Voilà. Donc euh, c'est euh, il non, sort mais... sur console donc. Parce qu'il est déjà disponible sur mobile. Ça. Donc c'est un. Euh projet d'ailleurs euh, clin d'œil qui a été euh, chapeauté à la base par euh, un, un ancien de Legendra, donc le site où j'ai commencé à écrire. Il, euh, il avait rencontré du coup Sakimoto euh, à un concert quand il était venu à Paris et depuis là donc, ils ont établi des liens ils sont allés au Japon, ils ont rencontré euh, un petit peu toute la clique, clique Final Fantasy. Ils ont noué des liens, ils se sont dit ça pourrait être intéressant de faire un, un RPG qui est un petit peu à la rencontre, à la rencontre des deux mondes entre l'Occident et le Japon. Et donc euh, ils sont arrivés avec, euh, avec Zodiac, euh, qui a un système, euh, un système assez japonais, un système de tour par tour euh, assez classique japonais, mais une pâte artistique qui mélange un petit peu euh, les deux styles, un petit peu le Japon, un petit peu l'Occident. Euh, Je n'y ai pas touché, mais euh, ça peut être intéressant euh, pour faire euh, une petite expérience, parce qu'on parle de... là c'est juste le premier épisode. C'est quelque chose qui ne dure pas très longtemps, je crois que c'est une, deux, deux heures, je crois, deux heures de jeu à peu près. Ah oui, en effet, c'est pas grand chose. Ouais, je trouve que c'est ça, hein, euh, sauf que et... je ne mais je crois que c'est ça. Et,
0: et euh, si je me trompe pas, c'est aussi un RPG en, en scrolling.
2: Voilà, ouais, tout à fait, ouais, un peu la Child of Light,
0: quoi. Oui. D'ailleurs, c'est étonnant, ça. à chaque fois que des... des studios européens veulent faire un RPG à la japonaise, ils nous font un jeu en scrolling.
2: Oui, mais, euh, parce que c'est dans. C'est peut-être le style Vanilla qui les a un peu influencés.
0: Bah, D'autant que à part euh, Square et Valkyrie et Vanillaware, il n'y a que qui font des RPG comme ça. Hein.
2: Ouais, non, c'est vrai, c'est pas forcément euh, un style très répandu au Japon. Mais okay. euh, je sais pas. Oui, non, c'est vrai. Ouais, comme ça
1: reste peut-être une production assez, assez modeste, c'est assez une technique. Ça,
2: une mmh. d'économiser aussi. On
1: mmh.
0: Oui, ça coûte pas très cher.
1: Bah, ça coûte moins cher que de faire euh, quelque chose de plus. Ouais, de faire de la plus
0: tarée,
1: Par exemple. <rire> <rire> c'est mauvais, hein, c'est juste que peut-être que c'est des choix techniques aussi. Voilà, ah
0: non, bien voilà. Si tu en devais résumer ce PlayStation Experience en matière de RPG C'est bien, c'était pas bien C'est plutôt l'année la prochaine.
2: La ouais, non, euh, ouais, vivement l'année prochaine parce qu'en fait ils ont créé un rendez-vous assez sympa euh, PlayStation, euh, avec le PlayStation Experience. Et euh, ils annoncent toujours euh, des bons jeux de gamers, donc il y aura sans doute du RPG encore l'année prochaine. Mmh. Et il euh, faut qu'ils renouvellent ça chaque année, je pense.
0: Ça
1: aurait pu être plus intéressant, disons, ça reste encore un peu plat plat pour un rendez-vous.
2: Non mais c'est parce que t'as aigri. Voilà, un peu plat plat. Euh...
0: Bah, FF7 Remake, Nino Kuni 2, Nioh... Euh...
1: Bah FF7 Remake, on n'a pas appris grand-chose. Bon, on a vu que Cloud, il en avait Nokia de la planète, bah ça si on le savait bien. Hein. <rire> mais euh... <rire> Nino Kuni, on n'a pas vu de gameplay. Euh... Pour Yakuza, bon bah c'est une annonce... En même temps, quand t'annonces un le jeu, tu vois
2: rarement du gameplay directement. Hein. Ça se passe jamais... Euh... Ouais.
1: ouais, mais en soi, c'est la première question quand tu, quand tu parles de Ninokuni. Ouais, tu tu sais vrai. que Ghibli va assurer euh, toute la partie... Euh, toute la partie décor, car. Ah, c'est bien de savoir qu'il
2: existe, ouais, ouais. Ils, ils, ont, ils ont profité de, de l'événement pour, pour annoncer qu'il existe quoi. ils Je peuvent le là, faire à la mal.
1: japonaise c'est à dire qu'ils mettent un teaser de 15 secondes pour annoncer qu'il y aura un autre teaser pour... <rire> enfin...
2: <rire> non un site teaser qui a un teaser après un pantarbo <rire>
0: en, en ce moment la mode c'est euh, de faire euh, une conférence pour annoncer euh, l'annonce la de, la... de la date de sortie <rire> c'est pas mal <rire> Square nous a fait ça avec ouais, FF15 Bon allez, petite pause musicale là entre deux sujets. Pour cette fois-ci, j'ai choisi un, un morceau que peu doivent connaître, parce qu'il s'agit de si... Visiting Time Before Long, issu de l'OST de Sigma
1: Harmonix. Qui est un magnifique RPG qui n'est jamais sorti chez nous, et pourtant que c'est Square Enix qui a géré le truc, c'est n'importe quoi. Parce qu'il est sorti en 2008 et on ne l'a jamais eu, et franchement, quand il avait été annoncé, j'avais vraiment envie de le faire. Malheureusement, le japonais ne faisait pas partie de mes langues vivantes de l'époque.
0: Et donc, tu l'as fait depuis
1: non parce que c'est un RPG qui est assez compliqué. Et... Alors, quand,
0: comment peux-tu nous dire qu'il est magnifique
1: Bah il est magnifique par son ambiance surtout -ce que... parce que tu as quand même des gens tu vois qui ont, qui ont traduit certains éléments euh, de, ce... de ce RPG en plus il avait un format euh, assez spécial au niveau de la DS il utilisait euh, bah, le jeu entre les doubles les... Ah, le double écran de la DS plus que la plupart des, des RPG et donc bah, c'est bien dommage et même les teams qui ont essayé de le patcher en anglais en fait le format du jeu au niveau programmation fait que alors je ne sais pas si ça a évolué euh, ces dernières années mais euh, en tout cas c'était impossible de le patcher en anglais à l'époque malheureusement
0: et pourtant il a été remaké sur mobile il y a eu non, un Sigma euh... Harmonix euh, Coda. Coda mais, ouais. mais on l'a toujours pas, hein. ah bah on ça, pas ça pas plus, hein. ça change pas ça. <rire> Et donc, euh, j'ai choisi le petit morceau en version euh, Christmas Collection euh, de Square qui est sorti euh, en novembre. Là, il y a eu la Christmas Collection 2 de Square Enix pour avoir une version un peu plus festive, un peu plus euh, propice. Euh, à Noël Pour Noël. Un peu,
2: un peu plus fait de cheminée.
0: Ouais, eh, c'est <rire> ça. <rire> On se retrouve tout de suite après. là pour cette seconde partie qui va débuter sur les chapeaux de roue puisque nous allons aborder tout de suite le cas d'un éditeur historique du jeu vidéo, ancien constructeur également, Sega, et pourquoi Sega, parce que Sega fait un peu l'actualité du... du RPG en ce moment, Ah bon ou l'a fait, avec euh, l'annonce et le remake de Valkyria Chronicle.
1: En plus il nous ont annoncé un peu par la, par la petite porte, hein. on n'a pas eu de grosse annonce.
0: <rire> bon mais ça fait toujours plaisir ces petites annonces surprises là
1: bah étant donné que ces gars voulaient enterrer la <rire> la distance euh, de Valkyrie Chronicles, rappelons que avant ces annonces, le... la dernière annonce de Valkyrie Chronicles, c'était un jeu de cartes hein. comme ce qui se fait euh, beaucoup au Japon.
2: Oui, non mais pourquoi pourquoi ils ont
0: décidé, c'est intéressant euh, de... Ah de cartes cartes e Ouais, c'est ça. Mais chercher Valkyria euh, Karting, tu vois. <rire> Je me dis, mais qu'est-ce qui est qu a <rire> <rire> Non
2: mais n'importe quoi. Les gars. Non mais c'est intéressant parce que au final, je pense pas que c'était dans les cartons ça euh, quand ils étaient euh, sur Valkyria Chronicles 3 euh, sur, euh, sur console portable. Mm. Mais je pense que quand ils ont sorti euh, Valkyria Chronicles sur PC et qu'ils ont vu des ventes Steam, donc c'est à dire qu'ils qu ont pété le plafond quoi. Ça a fait un million de ventes, plus d'un million de ventes je crois sur Steam. Euh, ils se sont dit qu'il y avait peut-être un filon à exploiter quoi. Et oui. ça m'étonnerait pas et ça m'étonnerait pas que euh, le remake et le prochain euh, Valkyria pas, euh, en, simul... en sortie simultanée sur PC et console. Ouais. Ah, moi, je suis bien bah, sûr.
1: Et étant donné qu'ils sont sortis le premier sur PC, ça me paraîtrait un peu étonnant ah, qu'ils ne le fassent pas.
2: Oui, non, qu'ils ne le fassent pas, c'est sûr. Oui. C'est pour ça, je, je, dis, je me dis que leur stratégie maintenant à l'avenir, ça va être euh, cette, euh, ces sorties simultanées sur PC, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une audience qui, est, qui, qui était passée sur PC, qui avait Steam, et, euh, et qu'il fallait exploiter, quoi, tout simplement.
1: Non, oh, et puis la communication de, de Sega, Sega sur les précédents Valkyrie Chronicles, c'est assez lamentable. Autant le premier a été médiatisé, autant le deux bon, même si ça changeait d'ambiance vu qu'on était plus dans un côté teenage, quoique il était peut-être plus mature que le premier euh, en termes de scénarisation, parce que le premier était comme très naïf dans sa, la représentation de ce qu'il voulait montrer. Et... Euh, Ensuite, c'est sorti sur PSP, et non PS3. Ouais, je pense la que c'est sur tout ça. Hein, la communication que... était laborieuse. Ça faisait partie des RPG sortis de septembre. Ensuite, euh, chez nous. C'était sorti au mois de septembre. Donc, c'est jamais, euh... enfin, septembre, c'est une période délicate. Soit il y a trop de monde, euh, soit les gens sont occupés à autre chose. Ah, mais PSP? Bah, la PSP, c'est très bien. Mais après, tu vois, c'est la communication le problème. Et en plus, le troisième, bah, le troisième, il est resté au Japon. Non, mais je, dommage.
0: Je ne je
2: je, je suis pas tout à fait d'accord, je pense pas, parce qu'il faut se rappeler quand même que c'est une petite boîte euh, qui développe ça, c'est MediaVision, Vision, euh, qui n'a pas forcément des moyens de ouf, et je pense qu'ils ont investi euh, quelque chose de, de dingue dans, dans le premier, euh, que mmh. tout simplement, ils ont voulu re rentabiliser après euh, ils n'avaient peut-être pas les moyens d'en faire un 2 à l'échelle euh, du 1 et qu'ils ont rentabilisé avec, avec des petits projets, donc, euh, donc euh, en faisant les... la série sur portable. Et ensuite, ils ont commencé à faire quelques, quelques RPG sur smartphone, et je pense que maintenant, ils ont l'occasion aussi, euh, les fonds. et je pense ces gars a dû aider, euh, pour euh, faire un reboot. Quoi.
1: Mais là, tu vois, là où c'est étrange, c'est qu'avant, bah, tu avais vraiment des vrais Chronicles. Tu avais bah, le 2, le 3, euh, tu retrouvais bah, des armes à feu... Euh, une ambiance euh, qui était bien particulière euh, les personnages portaient tous des uniformes donc t'avais une idée d'armée alors que là, euh, bon, il y a le remake du 1 mais t'as euh, le prochain qui ne s'appelle pas Valkyria Chronicles mais Valkyria Azure Revolution et quand tu vois le trailer tu n'as pas d'uniforme, tu n'as pas d'armes à feu et il a l'air beaucoup plus action que TRPG Ouais, et moi je trouve ça dommage parce que en fait ça faisait partie de l'ADN du jeu, bon l'univers est bien sympa. Tout ce que t'as en fait qui rappelle vraiment Valkyria, bah, c'est la pâte euh, sail Shading. et aussi euh, bah, la Valkyrie. Mais bon, la Valkyrie, on la voit pas trop, on sait pas trop ce qu'elle fait à part chanter. Euh...
2: Ouais, Est-ce qu'ils ont pas tout dit au final avec, euh, dans le genre tactical avec ce qu'ils ont fait euh, Est-ce que c'est pas aussi une bonne idée d'aller explorer ce que ça peut donner en. Un action
1: RPG bah, C'est un peu comme FF7, on n'a rien vu donc euh, oui, j'attends de mais... voir à mais à je, je mets quand même 2-3 deux, trois, deux, trois alertes non la licence n'est pas encore revenue et surtout euh, un action RPG c'est ça peut être bien, c'est pas le problème mais on avait une très bonne recette qui fonctionnait bien avec euh, le TRPG euh, qu'ils nous proposaient et là ils essayent autre chose et le problème du action c'est que ça peut être très 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 banal au final, si c'est pas maîtrisé
0: bah, qui nous convenait tout à fait euh, si tu regardes le premier il est sorti sur PS3 euh, visiblement les ventes n'ont pas dû être suffisantes pour que le deuxième soit porté sur PSP le troisième il n'est même pas sorti à l'international est-ce que est déjà même... ça se vendait si bien que ça
2: c'est quand même une des licences euh, japonaises qui est les plus performées euh, sur, la, sur la 7ème génération des nouvelles licences avec Dark Souls euh, ça s'est vendu à quand même plus d'un million d'exemplaires euh, tu rajoutes les ventes c'est la version
0: PS3 ouais tu peux rajouter les ventes Steam en plus euh, ah, euh, euh, Moi je compte pas Steam Je pense que Steam oui. après quand c'est revenu La version est sortie sur fait. Steam Ils se sont dit tiens on va essayer de rentabiliser Histoire 2 Ouais
2: ouais tout à fait Et là, Mais, sur mais plus, même quoi. sur PS3 c est, c est, ça s'est vendu pas mal Après je sais pas j'en sais rien j'ai aucune idée de combien le jeu a coûté Donc je peux pas te dire s'ils si, uh, sont rentrés dans leurs frais Mais, uh, mais quand même ça, Pour une nouvelle licence
1: Je pense qu'il s'est pas, pas planté pas Moi je pense non, pas que ça s'est planté
2: Pas planté je pense pas non
1: je pense non. juste que bah c'est Sega, après la politique de Sega est assez, euh... assez, est assez aléatoire. Assez... Ouais,
2: assez aléatoire, <rire> on peut le dire, ouais. Il
0: pas un peu le coup des Shining, là, avec les Valkyria euh... ouais, ouais, Chronicles. Hein. Le possible. Shining, c'était du, tar... du tactical RPG, ouais. et puis du... ça a disparu un temps, et quand c'est revenu, bah, on s'est revenu au travers de d'actions RPG. Euh, ouais, les... C'est vrai Shining Force vrai. Neo, Shining Force euh, les Après, Shining d'ailleurs on, on tout se peut-être
2: euh, complètement PSP. parce que s'ils font la stratégie Shining ça veut dire qu'ils sont sur une stratégie de repli euh, de repli au Japon parce que euh, la stratégie Shining c'était ça, c'était euh, on capitalise sur la licence Shining
0: pour faire Alors, plaisir en fait, euh, aux pas japonais de... au début en fait quand ils ont commencé à faire les, les actions RPG euh, Shining ou euh, qui n'avaient plus rien à voir avec les Shining Force ils ont fait euh, des euh, Shining Tears qui est, qui est sorti aux états unis Shining Force Neo est sorti aux états unis les, les, les deux, trois premiers sont sortis aux états unis et, et puis ils se sont dit, eh ben non, en fait, ça ça marche pas mieux. Et euh, finalement, ils sont restés qu'au Japon.
1: Mais bon, ensuite, pour Valkyria, le truc, c'est qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça s'est fait par Simonie dans le Famitsu, il me semble, dans ces Famitsu. Ouais. Ouais, il ouais. Semble. Ouais, oui, oui, oui. Et donc... Euh... Bah, faut attendre, et puis c'est comme FF7, en fait, on peut juste parlementer dessus, mais euh, au final, on n'a pas d'infos concrètes.
0: Ouais. Et, et euh, vous le ferez, ce, le remake du 1 Oui. Ah Moi, bah,
2: moi j'ai pas eu l'occasion euh, de faire le 1, donc euh, tout à fait. Moi, je pense que je, je me le prends, ouais. En plus, si c'est plus joli, ça sera parfait. Ah,
0: mmh. ça sera bien, hein
2: ah ouais, ouais, non. Non, Moi j'avais pas fait le 1 bien. aussi,
0: j'ai le 2 là sur PSP et je l'ai laissé sous blister tant que j'ai pas mis la, la main sur le premier. Euh, du coup, ça me tend franchement
1: t'as pas beaucoup de liens non plus, Enfin, c'est pas, pas mortel de faire le 2 sans le 1.
0: J'ai lancé The Witcher 2 cette semaine, au bout de 15 minutes j'ai tout arrêté parce que je sentais qu'il manquait un truc.
1: Ah non mais The Witcher c'est... Moi j'avais essayé de faire le 3, t'as un personnage qui a popé comme j ça sans prévenir... Je pense
0: pas que t'aies autant de,
2: de lore derrière, de background. Dans les Valkyria qu'il dans les quoi.
1: Mais là, ouais, Valkyria, non. Tu peux, Surtout que c'est pas les mêmes personnages. Dans le 1, tu joues... Euh... Enfin, tu joues pas du tout pareil. Là, tu commences vraiment avec des étudiants qui apprennent à se former dans le 2. Et euh, c'est plus une ambiance scène de qui que celle du 1, en fait, de Valkyrie Chronicles. C'est oui. différent.
0: D'accord. Donc là, bonnes annonces, quand même... Mm -mm. Ouais, alors ça me on a dit, un ça peu me peur me de ce peur que Sega
1: va en faire, mais... Bah, le problème, oh, bah, c'est bah, bah. qu'on a peur de Sega en général, si tu veux. Enfin, <rire> moi, quand ils ont annoncé avoir racheté Atlus, euh, je, je pleurais parce que je me suis dit, ça y est, il y aura pas de Persona 5, ils vont mettre leur grain de sel, ils vont faire n'importe quoi. Bon, au final, Persona 5 a l'air d'arriver. Mais sinon, enfin, Sega n'a pas vraiment... Enfin, pour moi, le... pour moi, ils ont pas de dax ils ont pas de politique. Bon, on n'est pas au niveau de Konami, euh, mais... <rire>
0: J'ai l'impression que Sega, maintenant, c'est vraiment l'éditeur qui donne sa chance à tout plein de studios. Euh, qui ne rentrent même pas dans le développement, quasiment, mais qui ah, partent ouais. un peu dans tous les sens. Ouais, c'est ça, qui
2: partent dans tous les sens, ils lâchent leurs licences les plus précieuses, genre par exemple chez nous. Enfin, je sais pas à
0: comprendre comment. Euh... Comment ils ont pu la lâcher Comment ils la lâcher qui leur a le plus d'argent. Non,
2: mais bien sûr, mais ils savaient qu'il y avait un truc à faire sur la capitale... enfin, en capitalisant sur les attentes des joueurs. -dire, enfin, je ne sais pas, ils se doutaient bien qu'il y avait un engouement. Euh...
1: Oui, mais il faut euh, investir aussi.
2: Peut-être que Sega n'avait
1: pas les fonds pour euh, suffire au euh, Shenmue 3. Ouais, ouais.
0: Non, ou non. mais euh, je ne suis pas sûr qu'il y avait une volonté. Euh, les deux mou leur ont coûté très cher, leur ont pas porté lourd. Ils mettent juste un Ryuazuki de temps en temps dans un Thoraconic euh, Racing. Tu,
2: tu peux réenclencher la machine. Après tant de temps, tu peux, tu peux, tu peux tenter le, le diable, on va dire. Je pense ah. qu'ils ont
0: vu ça beaucoup trop risqué.
1: Moi, je pense aussi parce que mon Shenmue, euh, je vais me faire des ennemis, mais c'est on va dire que les fans maintenant, euh, c'est pas le pas grand le public. public. Bah on euh... regarde quand même
0: le Kickstarter, il a flambé. Là.
1: Alors le Kickstarter il a de flambé, mais vu les ambitions euh, de Yu Suzuki, d'après ce que j'ai compris, ça suffirait. Heureusement qu'il y a d'autres fonds derrière, qu'il n'y a pas que le hmm. Kickstarter. Le Kickstarter il suffira pas à financer le jeu de toute façon. Donc, euh... Non, mais
0: ça, ça permettait de prendre un peu la, la tendance.
2: Non mais même après euh, euh, il faut il faut, il faut, faut rentabiliser. Jauger, il faut jauger les ambitions de ton jeu en fonction de, de l'audience à laquelle tu t'adresses C'est ça T'es pas obligé de faire un Shin 3 méga triple A de la mort
1: C'est si ce une... à dire que faut rentabiliser en fait oui. Si t'as si as beaucoup de public mais que ton jeu coûte une blinde et ben en fait tu rentabiliseras pas tellement Alors ouais, bah que si à faire un, petit un voilà Donc c'est pour ça que Sega a eu un peu peur
2: Oui non mais tu apprends aussi de tes erreurs Et t'es pas obligé de répéter exactement ce que t'as
0: fait Et je sais pas comment le met On verra bien Apparemment Sega l'a appris ça mais pas Yu Suzuki encore Le petit troll Non mais on a rien dit c'est Moi j'ai participé au Kickstarter Moi j'y crois Moi j'y
1: crois pas Non j'y crois
0: Mon côté fanboy y croit mais... Ouais.
1: Oh, c'est triste, c'est bon, comme si on me disait Hearts va revenir, tu vois. enfin cerveau je crois, il croit.
0: <rire> <rire> Mais euh, je sais que ça va être une bonne bouse, bref.
1: <rire> Mais, et il participe, t'es un peu masochiste, est-ce qu'on peut en parler Mais Entre non, les hein. jeux auxquels tu joues, Criminal Girls, tout ça. Ah oui, je euh... <rire> Il
2: y a un lien là, il y a un lien.
0: Ouais, bah on fera la psychanalyse <rire> un au
1: <rire> <autre jour. rire>
0: Bon, alors, euh, là, j'allais vous proposer avant de retaquer sur un, un sujet un peu plus ample euh, qui est la, la Vita, euh, des news en vrac, parce que là, on a eu plein de news qui sont tombées, plein de trucs qui... des dates qui tombent, des annonces de jeux, etc. Alors, plutôt qu'essayer d'être exhaustif, juste euh, la news qui, qui vous a marqué, qui vous intéresse.
1: Bon, on a un problème avec Alicia c'est que... Euh, c'est la même. <rire> on est euh, tous les deux de Ike
2: Ike 5. <rire> exactement. Enfin, d'une partie, moi, de, de Falcom, juste les his, en fait.
1: Bah, <rire> moi, j'aime bien les deux, donc tu vois... Euh... Euh, non, the Legend,
2: Je... Heroes, bah, le... de... euh... the Legend of Heroes, c'est euh, pas possible. D'ailleurs...
1: ça dépend, le second
2: chapter, euh... mm -hmm. non, euh, comment, comment Le second chapitre, d'ailleurs, de The euh, Legend of Heroes, Trails in the Sky, second chapter, ça Non, c'est... Comment il s'appelle exactement second chapitre de Trails in the Sky
1: Ouais, euh, attends, euh... surtout qu'à chaque fois les noms, ils sont un petit peu ouais, c'est euh... les noms à la
0: Falcom, là. Ah mais bon, moi, je fait. les sors plus, maintenant, je les confonds systématiquement. Hein.
2: Et oui oui, c'est ça, euh... Putain,
1: comment c'est Alors, je vais peut c'est The Legend of Heroes quelque chose of ouais. the Sky, non
2: Oui, mais ça, c'est le premier, ça, non
1: euh, bah non, c'est Chapter 1 et... Ah, Chapter 1 bah...
2: et Chapter 2, <rire> euh, voilà, donc... Enfin, bref, donc, euh, le second <rire> chapitre euh, de... Ouais, c'est risqué
0: à chaque fois. Ouais, risqué.
2: Voilà. <rire> <rire> du, second, du second chapitre de Traveille qui est sorti il n'y a pas longtemps, là, et qui se prend des très, très bonnes critiques, euh, un petit peu à droite, à gauche. Je avec, qu'il
1: faudrait mis... que j'y joue, donc... Euh... Il y <rire> a
2: mis je ne sais combien d'années euh, à être traduit par, par Exide. D'ailleurs, ça a été... Si vous avez l'occasion, allez, allez consulter un article sur Kotaku... C'est euh, très
1: par, intéressant.
2: ...par Jason Schreier, qui parle justement un petit peu de, du parcours de traduction du jeu où ça parle notamment euh, de dépression, étonnamment, parce que euh, ça a été apparemment un, un vrai enfer, cette traduction. Et euh, si, si jamais ce milieu vous intéresse, euh, faites un saut sur le site et, et lisez ça.
1: Et d'ailleurs, euh, ils l'ont bien dit, Cid, le, chapitre, le chapitre 3, c'est pas du tout sûr qu'ils sortent en Europe. Oui. C'est clairement... seulement si le 2 marche très bien.
2: Ouais, mais c'est ce qui peut se comprendre.
1: Mm -mm. Bah vu comment ils ont galéré et puis en plus enfin mine de rien bon là ils ont fait avec euh, le Trail in the Sky mais au Japon bah la série continue là euh, ils viennent d'annoncer donc euh, le Sen no Kiseki 3. bon il n'y a pas beaucoup d'infos mais ça veut dire que là actuellement on n'a même pas le premier Sen no Kiseki donc euh... <rire> c'est vrai donc Attends, euh...
2: il est il, est, il est produit à la chaîne quoi c'est un truc de fou ça aussi c'est ils calquent la formule et ils refont un petit peu la même chose
1: euh, mais c'est moins ça. sale que ce que fait Tales of donc euh...
2: Ouais, ouais. <rire> Moins sale. C'est un peu le non. Assassin's Creed, euh, low, le bas de gamme, quoi. Les de...
1: Oh, t'es méchant. Oh, non, t'es méchant. Ouais,
0: ouais, un peu, c'est vrai. Mais bon. Et là, tu écoutes <rire> sa transition, parce qu'en fait, elle voulait me lancer sur... Non, euh... je voulais pas
1: te lancer, parce qu'on a sur... pas parlé de 10. Bon, on a pas euh... parlé de
0: 18. Hein. Ah, mais bon, autant pour moi, j'ai j'écoute ouais, une non, transition,
2: mais... tant pis pour moi. Calme-toi, euh, Joe, là. <rire> Ouais, non, mais du coup, E-Suite, bon, on, avait, on avait plus ou moins euh, le sentiment qu'il était en préparation, on avait eu euh, quelques screenshots très, très flous euh, euh, il y a quoi, il y a un peu moins d'un an, je crois et euh, donc là officiel... officiellement, IS-8 qui va venir sur PS4. Euh, et PS on a...
1: Vita surtout. Et,
2: et PS Vita qui est toujours... Euh, qui est une petite upgrade graphiquement, j'ai l'impression, euh, de is euh, qui était paru sur PS Vita aussi. Mm -hmm. Donc qui ne sera pas forcément très très beau. Mais euh, c'est du IS et du moment qu'il y a de la musique de ouf et de l'action euh, déjantée, ça risque d'être très très bon, hein. ça risque d'être du, du bon Falcon.
1: En espérant que la musique ne soit pas trop répétitive. Exactement. <rire> mais sinon, oui, c'est des bonnes annonces. Bah pas comme sur Téléphone. plaisir de Alors, du moi que tu critiques pas monsieur Gauchfina sur les Tales of, je ne t'en voudrais pas.
2: <rire> non, t'inquiète pas.
1: <rire> D'accord. Bon, mais ouais. En tout cas, des bonnes annonces du côté de Falcom et ça fait plaisir. Ouais. Euh, parce que bien. même si c'est du classique, c'est du bon cahier des charges mené à bien et on n'a pas des trucs horribles.
2: Et il euh, faut, faut passer pour dire que la boîte a bientôt 30 ans, mine de rien.
1: Et ils tiennent euh, avec euh, leur petit public. Et, et, euh... Ils ont leur
2: petit public et ça fait 30 ans qu'ils capitalisent dessus et ça fonctionne pas mal.
1: C'est un peu comme Atus, enfin clairement, euh, avant Persona, euh, Atus c'était une boîte un peu confidentielle aussi avec les Shin Megami Tensei. Oui, parce que pour ceux, Persona s'appelle Shin Megami Tensei Persona. Donc euh, même Persona ouais. 5, si on voulait en parler, ça serait Shin Megami Tensei Persona 5.
2: Voilà, exactement. Même si ce voilà. n'est
0: plus sur les boîtiers maintenant. Voilà.
1: C'est un peu triste. Ils ont
2: rebrandé le truc quoi.
0: Bah, c'est un peu ça. Hein. Mmh. Ouais, ouais, non, bien sûr.
1: Donc, Vidoc, euh, si tu... tu nous le permets, oh, nous passons droit de parler à Tales de Tales of. of...
0: <rire> Parce que moi, j'ai bien aimé le trailer de Tales of Berseria. Contrairement euh, à Azura.
1: Bah, si ça, si ça paye un réalisateur, ça serait ça, bien, ça en va. fait. <rire> si tu veux, alors, le concept de base a l'air intéressant. Déjà, c'est plus sombre. Moi, ça m... tout ce qui est sombre, ça me dit.
0: Voilà, il a l'air plus sombre. L'héroïne a l'air euh, un peu vindicative.
1: Copie-coller euh... de Tales of Xenia. <rire>
0: Non, non, je la vois plus déjà dans une logique de... de lightning.
1: Ouais, mais tu vois, ça coupe de cheveux, tout ça. Enfin, franchement, moi, direct, ça m'a fait penser à Mila de, de Thes of hein.
0: mmh, Ah, moi, pas du tout, tu vois. Non, non, je trouve juste qu'à la limite, ses habits sont un petit peu euh, trop décontractés, tu vois. Le public européen va encore... <rire> <parler>. Attends
1: <rire> Toi qui joues à Criminal Girls, ça te choque Non, moi, ça me gêne mais pas. Mais
0: comment hein. <rire> J'entends je, euh, je déjà les voix euh, monter. Ouais. Non mais euh, toi le début du trailer où tu la vois qui, qui affronte euh, un, un loup-garou, ou ce qu'on veut. Euh, Il y aura peut-être des
1: vampires hein, pour en donner.
0: Et tu lui met une petite raclée en passant. Et je me dis... Mmh. Et puis euh, même tout le trailer, euh, tu sens que euh, le scénario va être beaucoup plus lourd. Tu sens que... Euh,
1: c'est bien voilà. s'ils se votent pas et s'ils se payent à mon metteur en scène parce que clairement euh, le moment où je sais pas un moment il, je crois qu'ils explosent une elle explose ou où il y a un personnage qui explose une tête à un autre personnage T'as une espèce de gict de sang dégueulasse sur la joue enfin c'est immonde et puis le plan le plan est immonde enfin c'est
0: mmh. c'est une
1: fausse censure enfin bon au bout d'un moment euh... C'est pas parce qu'on fait des RPG qui sont en 3D, qui coûtent cher, qu'il faut oublier de, de savoir placer une ah, caméra. Le RPG, c'est aussi de la mise en scène. Hein.
0: Alors, justement, en parlant de 3D, je trouve que c'est pas encore sur celui-là qu'on aura le nouveau moteur.
1: Mmh, bah, non. On alors, dirait euh, déjà...
0: encore le, le celui de Zestaria, encore un même. peu plus affiné. Mais euh, gl globalement, on est sur la même techno
1: c'est le même, peut-être qu'on n'aura pas de chute de framerate, mais clairement, euh, ils essayent en fait de faire oublier Enfin, Moi, je le prends comme ça. Vu l'annonce, vu la rapidité pour essayer de ah, montrer un moi peu je le suis scénario... Pas sûr.
0: Moi, je pense plutôt qu'ils se sont dit, il nous faut un nouveau moteur. Le problème, c'est que faire euh, le nouveau moteur, euh, dompter les nouvelles consoles, bah, ça prend du temps. Donc, ils ont tablé sur deux épisodes... Enfin, euh, euh, deux charnières. Et que le troisième, par contre, il sera euh, exclusif PS4, euh, nouveau graphisme et tout.
2: Non, mais là, pour le coup, la team ils sont un peu cons, quoi. C est, c est... Non, mais quand, quand je ne peux vois
1: pas que... te dire que tu as tort, pour une fois.
2: Quand tu vois que Square Enix, ils font la bonne chose, c'est-à-dire qu'ils adaptent ils, ils utilisent des technos qui sont au point, ils, ils se modernisent, c'est bien. Et, et au Japon, tu as cette obstination de vouloir garder les petits moteurs maison qui ne sont pas du tout performants, qui ne permettent pas forcément de faire ce que tu veux. Mm. Euh, je trouve cette obstination un peu contre-productive.
1: Bah, je suis d'accord avec toi. Bah, Tales of franchement, ils ont Surtout intérêt leur à se bouger. Films. Et puis, j'ai cru comprendre que le Tales of Festival cette année se déroule en même temps que Japan Expo. J'ai pas eu le temps de vérifier, mais j'ai cru vous dire de cela. Donc, ça veut dire qu'en Europe, on n'aura pas Ideo Baba encore. Et ce qui est dommage parce que malgré tout, non, mais disons <rire> que alors, Ideo Baba, d'accord. On pourrait lui en vouloir pour le dernier Tales of, mais je pense que c'est aussi la politique euh, bah de vouloir sortir des Tales of tous les ans. Puis ouais. même euh, là en ce moment en Europe, ça crée aussi sur les collectors, ça crée aussi sur les traductions qui sont un peu bâclées. Mais non mais des... ce sont des zones
2: logiques alimentaires et ça affaiblit toujours les jeux, Donc, ce, pas... ce genre de, de C'est pas qu'au niveau schéma. du gameplay
1: c'est un ensemble que là ouais, Namco, non, il faudrait qu'ils se reprennent. Et franchement, euh, sur certains domaines, ils ont un boulevard pour moi et c'est fou qu'ils le prennent pas. Enfin, Namco pourrait vraiment s'en sortir. Enfin, ils sont pas, ils sont pas non plus dans une mauvaise situation, mais disons qu'ils pourraient faire mieux. Et là, ils sont vraiment dans une logique de retrait de fonds.
0: D'accord. C'est dommage. Ouais, bah moi, je l'attends quand même un petit peu ce Berseria, mais. Bah euh... on l'attend,
1: mais on a peur en fait, on a peur qu'il fasse de la merde. <rire> comme chaque.
0: Comme chaque. Bah, année. Pas, moi, j'ai pas fini euh, Zestiria, donc euh, je m'avancerai pas.
1: Surtout que Tales of, c'est quand même une série qui a un petit prestige enfin du moins qu'il l'avait bah moi j'aime bien voilà. tu
0: vois j'ai euh, commencé tel... je commence plein de rpg en hein, cette fin d'année c'est pas bien, c est, c est pas euh, bien ouais. tales of art qui euh, je trouve très très bon pour le moment
1: euh, moi j'ai eu beaucoup de grincement de dents je l'ai pas fait pour le coup parce qu'on l'a fortement déconseillé on m'a conseillé de... ouais, donc c'est pour tout ça tout. que moi j'y crois ouais. et justement tales ouais.
0: of art rpg vita la vita euh, Est-elle un... <rire> ouais. mm -hmm. est un nouvel Eldorado pour euh, les RPG On... On voit que ça en ce moment, des, des RPG sur Vita, des dungeons RPG, euh, des actions RPG. Tu parlais tout à l'heure de Tokyo Xanadu. Mm, mais
1: après, euh, tu...
0: Moi je parlais de Criminal Girls 2. Euh...
1: Tu parles ah. de PS Vita comme nouvel Eldorado, mais en fait c'est pas vraiment... Pour moi, en tout cas, c'est pas spécifique au RPG. C'est euh, tout ce qui est euh, le, des genres purement japonais, tels que les visual novels, tels que euh, peut-être deux trois jeux un petit peu un petit peu originaux, tels que Dom Gananda, ou même Corse Party, qui sont bah, des genres un peu cross avec le visual novel. Mais en tout cas, c'est une console qui euh, se, qui, est principalement, qui vise le public japonais et donc euh, qui va sortir ces jeux qu'on pourrait trouver de niche ou ou spécifiques.
2: Ouais, mais moi, franchement, euh, la vita, je suis plutôt déçu, en fait. Parce qu'il y a les jeux qui sortent sans dessus, en fait, sont relativement sans
0: ampleur, et, et surtout les RPG. Et que, euh... Sans
1: ampleur Comment mais ça, sans, sans ampleur
0: Et t'as Setsuna qui arrive de, de Square
2: Oui, Il y a un, il y a un mais...
0: saga, il y a le nouveau saga Scarlet. Ouais.
2: Mais saga, c'est sans ampleur. Enfin, je veux dire, c'est des, des mécaniques... Euh... Euh, qui sont éprouvés, qui, qui copie-colle qui souvent, comme tu vois, avec la profil Tu parles de, seulement des RPG de, quand tu dis son oui, oui, ampleur. Oui, parce que là, on parle de RPG.
1: Mais, <rire> euh, mais
2: même, par exemple, tu vois, j'avais fait Gravity Rush dessus, je fais bon. Voilà. Pour moi, j'arrive pas à trouver sur du tas des jeux euh, qui ont pu faire la DS, comme Radiant Historia.
1: Ah, bah. Euh, pas
2: euh... pas des, des, des jeux aussi emblématiques, j'en trouve pas. Enfin, Radiant Historia. Radiant Historia, je, vois... je
1: trouve pas qu'il est emblématique, tu vois, pour moi... Ah, euh... dans,
2: dans, dans, la, dans la sphère RPG, si, quand même. C'est quand même euh, un, un, un icône Ou même comme, euh, comme Bravely Default, tu vois. Même si moi, j'ai pas forcément euh, surkiffé, il avait quand même... Euh, il il, il s'identifiait à la console, quoi, enfin, à la 3DS, quoi.
1: Après tu vois, enfin... Là, c'est, je te parle de choses qui n'ont qui pas de rapport avec RPG malheureusement. Mais euh, la PS Vita, en tout cas en Europe, elle s'illustre surtout euh, quand j'en parle de la PS Vita, on me dit Don't Get run pas Don't Get run pas. Bah oui, bah on l'a pas eu en Europe sur PSP, donc forcément, euh, c'est ce que.
0: Bah y a pas que ça, y a quand même eu un IS dessus. Bah, y a oui, eu mais, mais voilà. c'est classique okay. un IS Ok, euh... y, a, y a eu
2: is, mais. Euh... T'as pas de nouvelle licence, par exemple, qui. Euh, qui Ray Gigant. Qui, non, mais qui. Mais voilà, non, Mais, mais c'est du
1: cross. Euh... C'est
2: une, une formule super éprouvée, Ray Gigant, c'est pareil. T'as pas, pas d'innovation. Voilà, c'est ça que je cherche, en fait. T'as pas d'innovation. Ah. il ouais, n'y a pas eu, pas eu encore.
1: d'accord qu'il n'y a
0: pas eu de série qui s'est lancée avec la Vita.
2: Voilà. Tu vois, on, on aurait pu avoir une série. Ouais, voilà, une série qui décollait avec la Vita, je sais rien. Euh, c'est ce côté un peu. Euh, un peu désenchanté. Euh... Un, ouais, peu petit, un peu petite routine pépère de l'habitat qui, qui, qui m'attire de moins en moins dans la console, en fait.
1: Après, à moins que ce soit Sony, euh, c'est dur pour un studio de se dire, on va se lancer sur une console qui n'a pas de public. Ah, euh, non, en tout mais cas, bien sûr, euh... ça, ça joue aussi mondial. Parce qu'au Japon, la console a un public. C'est niveau mondial. Le problème, en fait, actuellement, avec Sony, c'est que au Japon, la PS4 marche difficilement, et c'est la PS Vita qui se vend bien. Et le problème, donc, avec l'Occident, c'est que c'est l'inverse. On a euh, la PS4 qui se vend bien, mais la PS Vita qui stagne. Grosso modo, à chaque fois, pour essayer de rentabiliser, maintenant, ils font du cross platform. Ouais,
2: tout à fait. Non, mais euh, c'est deux phénomènes qui s'alimentent. Le de, désinvestissement de Sony dans la PS Vita, à l'international... Et euh, le fait que, euh, que, que, que les développeurs euh, ne se donnent pas forcément les moyens, c'est deux, deux phénomènes qui sont concurrents et qui fait que la Vita tombe un peu dans les abîmes. Voilà, tombe un peu dans les abîmes quoi. Ah,
0: Mais alors, comment expliquer que euh, on a beaucoup de de RPG euh, qu'on pourrait presque dire de niche qui sortent sur Vita? Et qui serait normalement même sur euh, s'il était sorti sur euh, console de salon ou sur 3DS, ça restait cantonné au, au Japon. Pourtant, arrive à être localisé désormais euh, aux États-Unis euh, et avoir des versions boîte en Europe euh, au moins en démat.
2: Mais parce que ils sont pas
0: fous, ils, ils, ces
2: niches, elles existent aussi euh, euh, en Europe et aux États-Unis. Il faut, faut pas oublier que le genre RPG, ça reste. Euh, un genre qui a une fanbase qui est assez importante surtout aux états unis je pense que les coûts de production sont pas super hauts, hein. je pense pas que ça leur coûte super cher de faire le genre de RPG qu'ils font sur Vita, euh, ils peuvent assez facilement, relativement rentrer dans leur frais, quoi. je pense... pense que c'est c'est euh, dire c'est un... une... Une... une formule qui fonctionne bien qui hein. leur permet de... de continuer à faire du business
0: hum mm -hmm. Et comme là il y a le Stranger of Sort City qui a été, c'est pour ça que j'aborde le sujet de la Vita Stranger of Sort City qui a été annoncé en Europe prochainement, il y a Rage Gun qui est prévu aussi en début d'année. Mmh. Donc Ça à commence fait. à faire beaucoup. Tous mais les Dépuniens sur... aussi, sur... tous les Dépuniens ont été, ont été, ont... sont sortis en boîte, voire en édition collector. Tout à
2: fait. Mais quand tu vois que soit ils reprennent les mêmes moteurs, soit ils reprennent les mêmes gameplays euh, qui se répètent de façon très très proche d'un épisode à l'autre quand il s'agit de licences, on voit ouais. qu'il n'y a pas euh, un effort faramineux de recherche et développement, ce genre de mm -hmm. choses-là. des trucs qui auraient pu augmenter les coûts, mais euh, qu'ils ont décidé de ne pas faire pour, pour euh, pouvoir euh, réduire leur marge.
1: Et puis, c'est à tous les niveaux. C'est au niveau des musiques, c'est au niveau du chara-design. Euh, personnellement, moi, les RPG sur PS Vita, euh, non, euh, j'en ai pas beaucoup. Et en plus, c'est euh, pas. nous paraît de
0: qui, c'est qui là. Non, non! Alors c'est
1: différent, Falcon. Il nous dit suite oh, a trop fort. Falcon, pourquoi pour moi, c'est plus Atlus euh, il y a quelques années en fait. Donc c'est différent, c'est pas à mettre dans la même case que des petits studios qui font un RPG euh, euh, vraiment, vraiment plan-plan classique en fait. Là, euh, t'as quand même des jeux euh, qui ont euh, des. Enfin, franchement, les personnages, tu pourrais les échanger, les rééchanger tellement ils se ressemblent.
0: On a eu du. On a du 4 des... Golden.
1: Mais Persona 4 Golden, c'est différent, c'est un remake. Euh... Alors, non, c'est pas vraiment un remake. Ri... Ouais, bon, c'est un... un portage avec quelques ajouts. Un Director's Cut du Persona 4 qui était déjà sorti sur PS2. C'est pas la même chose.
0: Là, ça... Ouais, mais, mais ça peuple tout de même le, le... le paysage RPG de la Vita. Oui, oui mais si,
2: si, si au bout d'un moment, si tu te contentes d'un paysage qui est, qui est juste du recyclage, bon, c'est un peu triste, non? Bah,
0: recyclage, c'est quand même un grand mot, parce que tu prends quand même, euh, sauf si tu inclus aussi dans le recyclage tous les jeux qui sortent à la fois, euh, qui font du multiplateforme. Tu penses à quoi Bah, les ateliers, ils sortent sur PS3 et sur Vita, avec des plus. Sur oui, Vita. non mais
2: bien sûr, non, mais là tu prends des exemples, c'est toujours des suites de séries qui font toujours la même chose. Ateliers, euh, tout ça, oui. c'est des jeux qui sont très, enfin, en. en, en... En, en soi, ils sont, ils sont très solides, ils, sont, ils ont une formule éprouvée qui fonctionne, ils ont leur public, je suis d'accord, ils ont le droit de sortir. Mais euh, si tu veux euh, intéresser autour d'une console et faire qu'il y ait un l'engouement, il mm -mm. faut sortir un petit peu de ces schémas-là.
1: Puis Atelier, c'est pas non plus une série qui va créer une hype, enfin mineuse au sein des joueurs. C'est, à la limite, c'est plus intéressant... Euh... En tout cas, jeu, quand tu es au Japon, d'avoir les Saturnis sur ta console. Là, tu crées quelque chose. Enfin, c'est une, une, une vraie licence porteuse, peut-être, de vente. Pour le Japon, je reprécise. Parce que c'est pas le cas en Europe. Et euh, là, euh, bon. Tout ce bon. petit RPG, il n'y a pas d'ambition, en fait, derrière. Il n'y a pas. Tu peux pas dire, ah, ça va être le. Je sais pas, il va y avoir un discours similaire avec App ce 3 ah. Oui, voilà, on a, va dire ça comme ça.
2: Il n'y a pas de killer App vita. Voilà, c'est ça. C'est exactement
1: ça. Bah, si on va en Europe, des Dungeon Run, pas. Moi je suis désolée, mais c'est pas <rire> Mais Mais pour moi, franchement, j'aurais vendu tout pour avoir. Euh, ah, mais oui, il te sortent,
0: de... euh, ils te sortent une version RPG de Dungeon Run, pas, tu signes tout de suite.
1: Non, parce qu'ils savent pas faire de gameplay à part euh, le Dungeon Run, pas normal alors.
0: Non, mais
2: bah alors qu'ils fassent un livre, c'est pas mal aussi ça.
1: Non, t'as le phase de procès. Moi je suis une grosse fan d'A.S. Attorney, c'est comme ça que je suis tombée ah, sur Dungeon oui. Run, pas. À la base, je suis quelqu'un de sang d'esprit. Hein. Je...
0: <rire> ah, moi, je trouvais, euh, ce que je ne souhaite pas à la Vita, mais on sait que ça approche. Moi, je trouvais que justement, le fait qu'il euh, y ait beaucoup de, de RPG de niche, euh, et puis de jeux de niche tout court, mm -hmm. qui sortent sur, euh, sur la console, euh, semblait un peu marquer sa fin de vie.
1: Bah, ah, de toute oui. manière, elle va y aller un jour. On a eu ça sur la console.
2: Et surtout, elle n'aura pas, pas de, de successeur, apparemment.
1: Puis bon, entre nous, euh, la PSP, si elle a reçu un regain d'intérêt sur sa fin de vie, c'est parce que euh, au bout d'un moment, il y a eu une manière de la craquer qui était très très simple, et ça a permis bah, de faire pas mal de choses, de je suis avec de faciliter ce... bon, enfin, le transport. Pour la que... PSP en Europe. Hein. Voilà, ouais. la PSP en Europe, je parle. Donc, et au Japon, là, c'était Monster la... Hunter. La PS Vita, il n'y a pas beaucoup d'intérêt en fait. Déjà, les jeux qui t'intéressent, tu les as achetés parce qu une...
2: <rire> que. J'ai l'impression que depuis qu'elle est sortie, en fait, c'est une console en fin de vie. Elle me donne cette impression la Vita quoi. Ah, alors que... tu vois
0: moi c'est la console auquel j'ai plus joué cette année.
2: Ah, mais de la
0: Wii U, avec... moi aussi, oui mais parce que mais...
2: toi je pense que les jeux qui sortent dessus les jeux de, de niche comme dans ce style là tu tombes plein dans... plein dans le public quoi. Moi il faut... me faut un petit truc de plus.
1: Par contre ça tu vois, plus euh...
2: pas. Genre ça.
0: <rire> <Tout> <rire> Kiden... et toi il faut que ça soit un D sur Steam. Voilà Tout... <rire> c'est
1: ça. qui donne et God Heater, par contre ça a été des super bonne surprise de, de ah la bah ouais, Tokiden, Vita. C'est euh, et... un jeu Vita qui est né sur Vita,
0: ça. Ouais, ouais. Et, ouais, Godi...
1: mais... et God Eater ouais, en fait. un remake de la PSP. Euh, franchement, je suis à deux doigts de me le prendre en japonais. Déjà parce que je supporte pas le doublage occidental qui mérite ses oreilles sur PSP. Donc, euh, je suis à deux doigts. Hein. Parce ah que en France c'est une bonne console.
2: Ben et God Eater, c'est quand même deux euh, jeux de chasse super... Euh... Peut-être qu'ils ont une direction artistique qui est différente, machin, tout ça. Mais ça reprend du Monster Hunter, quoi. C'est du Monster Hunter, à la base.
1: Ça, alors, ça reprend du Monster Hunter. Alors, Tukiden est beaucoup plus énergique qu'un Monster Hunter. D'ailleurs, Monster Hunter sur 3DS, bah, j'y ai joué. J'y ai beaucoup joué. Euh, et euh, franchement, bah, je l'ai mis de côté parce que, mine de rien, avoir un deuxième... Euh... Justic, ça change la vie, et surtout, avoir des graphismes à peu près dignes de ce nom quand t'as des monstres un peu costauds, c'est sympathique aussi, même si ça fait pas tout. Monster Hunter, mmh. c'est un gameplay très figé, de proposait autre chose, et euh, bah, God Eater, t'as quand même tout un aspect, euh, avec un univers très travaillé, euh, bon, je vais pas... Re...
2: En fait, moi, je pense que enfin, j'aurais mais... aimé qu'on raconte des belles histoires, euh, en fait, sur Vita. Euh, sur
0: Justement, ouais. moi j'attends juste, le, le saga pour qu'on me raconte une belle histoire. Hein. Ah, je Et pense les, que tu ne dois pas ça attendre. C'est
1: <rire>
0: des jeux à système. C'est des jeux à système avec généralement euh, plusieurs scénarios euh, ouais. qui sont euh, bien intéressants.
1: J'ai l'impression que tu es un peu seul sur ce podcast, euh, Vidoc. Ah, euh... non, ouais. sur
0: Vita, ouais. Ouais, sur Vita, ouais, <rire> tu un peu mais, Ça, je le savais euh, d'avance. Hein. Mais
1: <rire> non, j'y serai encore tant que le prochain Dungeon Pan n'est pas, pas sorti.
0: Non, mais ça permettait d'avoir vos avis là-dessus.
1: Mais Eater, il devrait le sortir en. En Europe, franchement, là, tu vois, c'est attends, c'est un petit éditeur qui s'occupe de ça. Comment il s'appelle déjà hmm. On en a pas parlé il n'y a pas longtemps. J'ai pas envie de dire de conneries, euh... mais oui, bien sûr, c'est bien ce qui me semble. C'est Namco et Namco fait encore des conneries. Namco ne sort pas God Eater en Europe. Non, ils ça... sortent Rage Gigant. Et ça c'est débile. Oui, voilà, et ça encore c'est débile. Sortir Rage Gigant plutôt que God Eater, c'est débile parce ouais, que t'as l'animé. Non, as l'animé qui est sorti au Japon. Euh... Je connais pas mal de personnes qui ont connu Eater grâce à l'animé et qui ont envie de faire le jeu et qui ne peuvent pas faire le jeu parce que, bon, bah, la version PSP a un peu la flemme et euh, bah, malheureusement, la version PS donc, Vita, on peut s'accrocher. Donc voilà, donc euh, bon. Si la PS bon Vita bah, meurt, aussi parce adora... que tout reste au Japon. Je suis triste. le seul
0: adorateur de la Vita ici.
1: Ah non, mais j'adore la... la Vita, <rire> mais il faudrait que j'aie une LV3 euh, japonaise <rire>
0: voilà. pour encore plus l'aimer. Donc, tu vois, le défaut, ça vient de toi, pas de la Vita.
1: <rire> ça, vient des, ça vient des Européens en général, alors. Euh... C'est putain de Gaijin,
0: là. Que, <rire>
1: ça peut pas
2: maîtriser le japonais.
0: Bon, alors, sur ce, on va pouvoir clore euh, cette quatrième émission euh, d'avant Noël. Euh, on a bien fait le tour de, de Sega, de PlayStation Experience, de Vita. On va pouvoir souhaiter à nos auditeurs un, un joyeux Noël, euh, de bonnes fêtes de fin d'année.
1: Plein fête. de RPG. Une
0: bonne année. Voilà. Plein de RPG sous le sapin. Plein de RPG sous le sapin. Et puis on se retrouve euh, en 2016, soit l'année prochaine, mm. pour plein d'autres aventures.
2: Allez, ciao, les gens!
0: Allez, ciao. Bisous, bisous!
1: Bonne année!